0: Ich begrüße Sie heute aus der Akademie für Potenzialentfaltung in Göttingen und mein Gesprächspartner ist einer der renommiertesten, aber mit Sicherheit der bekannteste Hirnforscher Deutschlands, nämlich Professor Dr. Gerald Hüther. Äh, Gerald, herzlichen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Vielleicht kannst du uns später auch noch ein bisschen über die Akademie erzählen. Potenzialentfaltung, ich habe den Namen noch nie in dieser Form gehört, bin also neugierig, was sich dahinter für unser Thema habe ich mir einen Satz zunächst überlegt vom britischen Philosophen Herbert Spencer. Der hat mal gesagt, das Ziel der Bildung sei nicht Wissen, sondern Handeln. Und in deinem gleich zu erwähnenden Buch hast du unter anderem gesagt, bei der Frage nach dem Sinn der Bildung kommt es weniger auf den Erfolg, sondern mehr auf das Gelingen an. Und es geht vordergründig hier um deinen Bestseller Education for Future, Bildung für ein gelingendes Leben. Wobei ich hinzufügen möchte, das hast du nicht allein geschrieben, sondern hat Unterstützung von Mitch Senf, der ist Diplom-Sportmanager und von Marcel Heinrich, der ist Diplom-Sozialpädagoge.
1: Das sind zwei junge Leute aus Leipzig, die ein Unternehmen gegründet haben, das Schülern am Nachmittag Angebote macht, mal endlich jemanden kennenzulernen, der begeistert ist von dem, was er tut. Und der eine ist äh, Rapper und der andere ist Graffiti-Sprayer von den beiden. Und damit haben die angefangen, dass die mit Schülern am Nachmittag, haben die denen gezeigt, wie man Rap-Song kom komponiert und wie man den umsetzt. Und dann haben die Lehrer gemerkt, dass die Schüler auf diese Art und Weise plötzlich wieder Spaß am Tun bekamen. Und dass sie dabei mehr gelernt haben als im ganzen Vormittag in der Schule und am nächsten Tag sogar Lust hatten, wieder ein bisschen im Deutschunterricht aufzupassen, weil sie gemerkt haben, es ist doch gut, wenn man ein paar Worte kann und wenn man auch weiß, was die Worte bedeuten.
0: Ja. Äh, Gerald, bevor wir zum eigentlichen Thema Bildung für ein gelingendes Leben kommen, wollen wir ganz kurz mal über Corona-Zeit sprechen. Kannst du eigentlich noch ruhig schlafen angesichts der Tatsache, dass jetzt so viele Kinder und Jugendliche unter diesen ganzen Maßnahmen leiden müssen? Für viele hatten die jetzt fast ein ganzes Jahr keine Schule mehr. Die wenigen Wochen, wo Schulzeit war, kann man jetzt vergessen. Muss man da eher von Kollateralschäden sprechen, dass das eben so ist? Oder wie beurteilst du die ganze Sache? Haben Kinder und Jugendliche wirklich noch eine Chance, da wieder rauszukommen?
1: Es ist komplizierter als wir Erwachsenen uns das so einzugestehen bereit sind und es wird auch in der Öffentlichkeit nicht so richtig wahrgenommen, was da eigentlich für ein Problem heranwächst. Fakt ist, dass Kinder und Jugendliche ja schon immer irgendwie gezwungen waren, ihre lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken, damit das einigermaßen klappt in der Schule und, und zu Hause und dann im Berufsleben. Das ist immer schmerzhaft und jetzt haben wir eine ganze Generation. Und die plötzlich, weil sie unbedingt unsere Regeln einhalten wollen, weil sie auch selbst sagen, ich möchte nicht, dass ich jemanden anstecke oder dass die Oma oder die alten Menschen umkommen, strengen sich diese Kinder und Jugendlichen furchtbar an, um ihre Bedürfnisse zum Beispiel mit anderen zu spielen, mit, herumzutoben. Äh, auch die Oma mal zu besuchen und mit der zu kuscheln und so, das geht ja jetzt alles nicht und das kann man nicht gut aushalten, dass man ein solches lebendiges Bedürfnis als Mensch äh, nicht wahrnehmen kann und stillen kann und das macht einen riesen Konflikt im Hirn, also da wird sehr viel Energie verbraucht, das kennt jeder, der sich mal verliebt hat und sich damit abfinden muss, dass er diesen Partner doch nicht kriegt, das ist eine heftige Geschichte, dauert eine ganze Zeit, und das Hirn hilft sich dann, äh, um den Energieverbrauch zu reduzieren und baut dann hemmende Verschaltungen über das Gebiet, wo das Bedürfnis entsteht. Und dann ist es weg. So, und das haben wir jetzt. Jetzt haben wir Unmengen von Kindern, die eigentlich auch sagen, ich will auch gar nicht mehr mit der Oma kuscheln. Ich will auch gar nicht mehr mit anderen spielen. Ich habe auch gar keine Lust mehr aufs Lernen und ist mir alles doof auf nichts mehr Lust. Und jetzt kommen als Nächstes die Kinder- und Jugendtherapeuten und Psychiater, und rechnen uns vor, dass jedes dritte Kind inzwischen, also die letzte Studie in Hamburg, behandlungsbedürftige psychische Schäden erlitten hat. So. Und jetzt muss ich dann als Hirnforscher noch sagen, das geht jetzt auch nicht gleich wieder weg, wenn jetzt Corona aufhört, sondern das sind ja jetzt Vernetzungen. Das heißt, das Kind hat sein ganzes Leben und seine, sein Selbstbild und sein Weltbild und seine inneren Bedürfnisse angepasst an diese, an diese Situation und äh, da sind entsprechende Strukturen entstanden, Die das ist nicht so einfach.
0: Hm. Hast, Hast du dann die Befürchtung, dass wir in Zukunft eher mehr eine distanzierte Welt sind, wo eben auch Dinge wie Empathie einfach weniger wichtig sind? Nee, ich, also das passt ja auch zu deiner Thematik
1: eigentlich relativ gut. Computer und vor allen Dingen Automaten und Roboter, digital gesteuerte, zeichnen sich dadurch aus, dass die keine Bedürfnisse haben. Und deshalb funktionieren die so gut. Ne? Arbeiten Tag und Nacht, brauchen keinen Urlaub, streiten sich nicht, wunderbar. Deshalb werden die dann auch so gerne benutzt, um menschliche Tätigkeiten zu ersetzen. Und wenn jetzt Kinder in eine Welt hineinwachsen, in der sie gezwungen sind, ihre eigenen lebendigen Bedürfnisse äh, so zu unterdrücken, dass sie endlich so funktionieren, wie wir Erwachsene uns das wünschen, und dann sagen wir auch noch, guck mal, die Kinder können sich ja besser als die Erwachsenen mit den... Maßnahmen und das Einhalten der Maßnahmen, dann haben wir am Ende Kinder, die werden eigentlich von ihrer inneren Struktur einem digitalen Gerät, also einem Roboter oder einem Automaten immer ähnlicher. Das heißt, das sind dann Kinder, die dann auch nicht mehr so viel Eigensinn besitzen, die man nehmen kann und sagen, dort geht's lang und dann gehen die alle da lang. Also alle, alle bitte nach rechts und dann laufen die alle nach rechts. Und mir ist schon eine Welt lieber, wo da ein paar stehen bleiben und sagen, nee, mach ich nicht, ich geh nach links und diese, gerade im unternehmerischen Bereich, was wollen wir denn mit Leuten anfangen, die immer nur gucken, wie, wie, wie die, die, die Bedingungen sind und wie sie sich anpassen an die Erfordernisse, das ist ja das Gegenteil, das ist Mitläufertum und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich als, als Unternehmer brauche. Ich brauche Gestaltungskraft, ich brauche eigene Ideen, ich muss gerade was anderes machen als alle anderen und nicht, und nicht dasselbe und so könnte es sein, dass uns das auf lange Sicht furchtbar ans Bein geht. Und dass es nachhaltige Konsequenzen hat, die wir heute noch gar nicht in dieser Dramatik überschauen. Nur um es deutlich zu machen, wenn das Kind gelernt hat, um diese lebendigen Bedürfnisse mit der Oma zu kuscheln, zu überbauen, und die sind dann weg, weggehemmt im Hirn, und dann ist nach einem Jahr wieder möglich, die Oma zu besuchen. Das klappt nicht. Die Oma sagt, oh, das Kind fremdelt. Wenn die Oma nicht ganz tapfer ist und klug ist, Re reagiert die auch noch beleidigt darauf. Und dann geht das los und die zwei verstehen sich nicht mehr. Und dann ist für den Rest des Lebens diese wunderbare Beziehung mit der Oma kaputt. Also das heißt, wir müssen uns dringend überlegen, wie wir diese Kinder, die sich selbst gezwungen haben, ihre eigene Lebendigkeit zu unterdrücken, uns zu Liebe, wie wir die nach Beendigung der Corona-Problematik dann auch wieder lebendig kriegen. So, und da sind wir jetzt. Im Bildungssektor. Das, genau, was nämlich im Augenblick haben. viel stärker äh, sozusagen nachhaltiger äh, als Verlust sich bemerkbar macht, ist nicht, dass da ein bisschen Unterricht ausfällt. Da kann man ja nur sagen, mein Gott, da gibt es genügend Studien, die zeigen, dass man ungefähr zwei Jahre, nachdem man zwölf oder dreizehn Jahre in der Schule gewesen ist, dass dann bei den äh, Messungen dann bestenfalls noch also fünf Prozent oder so von dem, was da über die 13 Jahre alles angeboten worden ist, da ist. Das heißt, das, das macht doch nichts, wenn da mal ein Jahr fehlt. Also, wenn sowieso nur auf 5% hängen bleiben, <lacht> ist es nicht so wichtig. Dann könnte man sagen, man speckt jetzt konsequent die ganzen Lehrpläne ab, reduziert den ganzen Zirkus, der da im Sinne von Ausbildung über die Kinder weggezogen wird und konzentriert sich auf Wiederbelebung. Sportverein, Feuerwehr, draußen sein, im Wald. Sonst wo, aber jedenfalls wieder so, dass die Kinder merken, hey, ich bin wieder lebendig, ich lebe wieder, ich kann was entdecken, ich kann was gestalten und muss jetzt nicht weiter funktionieren wie mit der Maske.
0: Umso wichtiger ist ja das Thema Bildung für ein gelingendes Leben, so wie du dich ausdrückst. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis auch für alle, die uns zuhören oder zuschauen. In unserem zweiten Teil werden wir über dein aktuelles Buch sprechen, da geht es um das Thema Gesundheit, denn zum, Leben, zum gelingenden Leben gehört eben auch Gesundheit. Gesundheit im Betrieb, aber auch völlig außerhalb. Und wir werden uns dann weniger mit der Frage beschäftigen, was uns eigentlich krank macht, sondern eher damit, was uns gesund erhält. Macht auch mehr Spaß. Bildung für ein gelingendes Leben. Also gerade in einer digitalen Zeit, globaler Wettbewerb, sagt man ja immer wieder, Bildung ist das Allerwichtigste. Man hört immer wieder diese... Ja, Aus allen Lautsprechern tönt es von der Politik, Bildungsexperten, Bildung, Bildung, Bildung. Wir müssen mehr für unsere Kinder tun, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Auf der anderen Seite, wenn man mal nachhakt, was verstehst du eigentlich unter Bildung? Was bedeutet Bildung? Hört man wird häufig Wind mit Worten gemacht, um das mal so zu sagen, man weiß nichts Genaues. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgelesen, seit wann sprechen wir eigentlich über Bildung? Und da habe ich entdeckt, 1794 war das, gab es das erstmal Mal das Wort Bildung oder wurde in den deutschen Sprachschatz aufgenommen. Und dann seit Goethe etwa gab es ja dieses Bildungsideal, wo es vor allen Dingen darauf ankam, auch sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, Klassiker zu kennen und anderes mehr. Anfang des 20. Jahrhunderts habe ich gehört, nicht nur gehört, sondern weiß es aus eigener Erfahrung, kamen dann große Bildungswerke ins Leben, ins Bewusstsein, wie Konversationslexika, der große Brockhaus oder das Meiers. Ich kann mich noch gut erinnern, meine Eltern bekamen mal von meiner Oma den großen Brockhaus, 20 Bände in Leder und Goldschnitt. Und als kleine Kinder, weiß ich noch, die Bücher standen ganz oben, wir durften die gar nicht so anfassen oder so. Und dann gab es, bis, glaube ich, bis Ende der 60er Jahre so ein Bildungskanon, der vor allem geisteswissenschaftliche Fächer im Vordergrund hatte. Das wurde dann ein bisschen auf gegeben Und dann in der neueren Zeit, angefangen mit Büchern, alles was man wissen muss von Dietrich Schwanitz oder Ernst Peter Fischer, alles was man über Naturwissenschaften wissen muss, waren vor allen Dingen MINT-Fächer im Vordergrund gewissen, äh, gewesen und es ging vor allen Dingen um Wissen. Je mehr ich weiß, desto gebildeter bin ich. Jetzt du als Experte, äh, Gerald, als Hirnforscher, Wissenschaftler, wie würdest du Bildung generell definieren? Ist Bildung gleich Wissen oder was ist eigentlich Bildung tatsächlich?
1: Es ist ein blödes Wort, <lacht> genauso wie Erziehung, weil es ja impliziert, dass ich den anderen bilde. Und als Hirnforscher kann ich nur sagen, man kann sich nur selber bilden. Lernen ist ein konstruktiver Prozess, der in meinem eigenen Hirn stattfindet und der findet dann am besten statt, wenn ich der Konstrukteur meines eigenen Lernprozesses bin. Und nicht, wenn ich von außen jetzt gesagt kriege, was ich zu lernen habe. Und deshalb ist Bildung nicht so dolle Und der andere Begriff den wir ja fast gleichzeitig da erfunden haben, der heißt Erziehung. Und da vergleiche ich es immer gerne mit den Obstbauern, die dann diese Spalierobstreihen produzieren mit den Äpfeln. Da werden diese, diese, Äpfel, diese Äste ja an diesen Drähten festgebunden, damit möglichst viel Ertrag rauskommt. Und die Obstbauern nennen das, was sie da tun, Erziehung. Das ist ein Fachausdruck der Obstbauern für das Festbinden. Für das Festbinden, ja. Der Äste. Und dann gibt es noch einen Erziehungsschnitt. Das, was sich nicht festbinden lässt, wird abgeschnitten. Da, da merkt man so ein bisschen, weshalb ich da nicht so ganz einverstanden bin mit diesen Begrifflichkeiten. Tatsache ist, dass wir dann irgendwann uns entschlossen haben in der Gesellschaft, das hast du so ein bisschen dargestellt, auch Einrichtungen zu schaffen, in denen das stattfinden sollte, was wir da Bildung nennen. Das ist auch deutlich geworden, dass sich das immer geändert hat. Und natürlich, das geben wir nicht so gerne zu, aber im Nachhinein kann man das ja dann doch offen beobachten, war die Aufgabe von Schule niemals Bildung. Oder was immer man darunter verstanden hat. Oder in meinem Sinne die Entfaltung der Talente und der Begabung der Schüler. Das war nicht das Anliegen von Schule, nie sondern da hatte jede Kultur und die zu jeder Zeit, jede Epoche hatte so bestimmte Schulen und die dienten dazu, das jeweilige gesellschaftliche System zu stabilisieren, was diese Schulen hervorgebracht und gefördert hat. Also im Kaiserreich sollten möglichst viele Kaisertreue rauskommen, mhm. bei den <lacht> Nazis sollten viele Nazis rauskommen, bei den Kommunisten viele Kommunisten und, und das ist natürlich absurd, dass wir uns jetzt einbilden, dass in unserem System nicht auch... Interesse daran steht, dass da möglichst viele rauskommen, die unser gegenwärtiges System stabilisieren und wenn man es dann ein bisschen bösartig formuliert, ist unser System ja ein auf Konsum angewiesenes Wirtschaftssystem, was wachsen muss. Also muss die Schule dafür sorgen, dass genügend Leute aus der Schule kommen, die bereit sind, diese Konsumbedürfnisse auch umzusetzen möglichst viel verreisen, möglichst große Autos, möglichst viele Klamotten, möglichst viel in Restaurants und im Außen da irgendwie sich was gönnen. Ne? Und da ahnt man schon, dass jemand, der sich was gönnen muss, das ist einer, dem geht's nicht gut. Also müssen das Schulen sein, wo es den Schülern nicht so sonderlich gut geht. Und das haben wir ja auch, das Ergebnis davon ist, dass die dann alle sagen, null Bock auf Schule. Nicht alle, ein paar. Das war aber auch immer so. Ein paar lernen sehr früh, wie die Regeln und Strategien auszusehen haben, die
0: Gesellschaft funktioniert.
1: wie Gesellschaft funktioniert, sogar wie Schule funktioniert, wie dieser Klassenlehrer funktioniert. Und die arbeiten sich dadurch. Das sind dann eigentlich diejenigen, die am schnellsten verstanden haben, wie sie sich am besten anpassen müssen. Das sind aber auch nicht die Besten. Weil das sind ja wieder nur Anpassungskünstler, die haben dann Abitur 1,0, aber nur, weil sie die Regeln verstanden haben. Was wir bräuchten in Zukunft sind ja Leute, die begeistert Mathe machen oder Englisch oder Biologie oder Physik, die sich regelrecht in diese Fächer verliebt haben und, und mit Leidenschaft dabei sind. So, und das bringt die Schule leider nicht hervor, weil das ist auch nicht ihr Anliegen. Weil wenn Schule so wäre, dass ganz viele solche Kinder aus der Schule gehen, die wüssten, was sie wollen und Freude an ihrem Tun hätten, dann müssten, müssten wir unsere Einkaufsstraßen und unsere Internetforen alle zumachen. Da wäre kein Bedarf mehr für so viel unsinnigen Konsum. Die wüssten dann, was sie machen wollten.
0: Äh, Gerald, ich will trotzdem noch mal nachhaken, die Begriffe Bildung und Wissen. Man sagt ja häufig oder viele Eltern denke ich, gehen davon aus, wenn ich viel weiß, bin ich auch gebildet. Sind das eher mehr Gelehrte dann? Oder was hat wirklich Wissen oder eine große Allgemeinbildung mit, Wissen, äh, mit Bildung zu tun? Und wie wichtig ist heute, gerade auch in einer digitalen Zeit, das Thema Allgemeinbildung?
1: Diese Art von Bildung, die du da noch so ein bisschen im Kopf hast, die stammt aus der Zeit des Bürgertums, als auch die Bürger die wohlgestellten Mitglieder der Gesellschaft dafür sorgen konnten, dass ihre Kinder etwas lernten, was die anderen nicht lernten. Und damit haben die Wissen erworben, auch zum Teil Fähigkeiten, auch Anstandsregeln und wie man das da so genannt hat, mit denen, die den anderen zeigen konnten, dass sie was Besseres sind. Das ist also diese Art von Bildung, wo ich dann weiß, wann die Schlacht bei sowieso mal war und wer der Kaiser war, der dieses gemacht hat. Und all diese, dieses, ich nenne es mal, Angeberwissen, ja, das braucht heute eigentlich keiner mehr. Und, und das ist abs absurd. Sich Wissen in den Kopf zu tun, damit man seine soziale Position in der Gesellschaft stärken kann, da achtet sowieso keiner mehr drauf. Und die jungen Leute haben da gar keine Lust mehr drauf, dass ihnen da so ein Klugscheißer kommt und ihnen irgendwie etwas erzählt oder sie was abfragt, nur um zu gucken, ob sie gebildet sind. Die haben ihr Smartphone dabei, gucken bei Wikipedia nach und widerlegen ständig die Behauptungen ihrer Eltern, oftmals auch ihrer Lehrer, wo die gemeint haben, sie hätten es richtig äh, dargestellt und dann sagen die, nee, falsch, hast du dich schon wieder geirrt. Also Bildung in diesem Sinne mit Wissen hat, das geht nicht mehr so. so und dann kann ich als Neurobiologe kann ich sagen, Wissen hat da sowieso überhaupt keinen Einfluss auf, auf meine Lebensgestaltung. Das, das ist uns ja nur so eingeredet worden. Also Wissen ist etwas, was ganz oben sozusagen häufig von anderen übernommen, abgelagert wird, auch auswendig gelerntes Zeug. Das berührt meine, meine Art zu sein eigentlich nicht so sehr. Das wäre schon besser. Das Wissen wäre nicht einfach so da reingelagert worden, sondern es wäre nicht Wissen, sondern Erkenntnis. Also wenn ich jemand gehabt hätte, der mir geholfen hätte, zu erkennen, wie etwas zusammenhängt, dann hätte ich das ja selbst konstruiert, dieses, äh, dieses Erkannte, und dann wäre das mein eigenes gewesen. Also nicht angeeignetes fremdes Wissen, sondern eigenes, selbst erworbenes Wissen über das Erkennen. Das ist großartig, aber dafür können wir uns heutzutage in den meisten Schulen gar nicht genug Zeit lassen. Da muss man ja dem einzelnen Schüler die Chance geben, dass er es erkennt. Trotzdem ist es so, dass auch das Erkannte noch hirntechnisch noch nicht genug ist, weil er, er, ich kann vieles im Leben erkennen und es hat trotzdem noch, kein, noch keine Auswirkung auf mein Sein oder auf mein Handeln und auf mein Tun. Äh, deshalb gibt es dann im Deutschen, das ist unglaublich, was wir für eine differenzierte Sprache haben, es gibt dann noch einen Begriff, also Wissen, Erkennen, das nächste ist Begreifen und da merkt man, oh, wenn ich etwas begreife, dann geht es nicht nur um den kognitiven Anteil hier oben, dass ich es erkenne, sondern da ist das Tun dabei. Ich begreife das. Deshalb hat das was mit den Händen zu tun. Und die größte und tiefreichendste Form der Wissensaneignung ist das Verstehen. Und da geht es bis runter in die Füße. Das heißt, wenn ich etwas wirklich verstanden habe, dann habe ich das verinnerlicht dann brauche ich das auch nicht mal, nochmal zu wiederholen, das kann ich auch jedem anderen erklären. Wenn ich einmal verstanden habe, wie die Photosynthese funktioniert, dann ist das klar. Ja, dann dann ist es, da, da wird, da macht es auch keinen Sinn, mich sozusagen abzufragen, ob ich nun noch weiß, wie viele Elektronen da an der Chloroplastenmembran übertragen werden, sondern ich habe verstanden, was das ist und ich kann mir die Einzelheiten des Verstandenen dann jederzeit zusammensuchen. So, und was wir im Augenblick haben, ist eine Welt, in der wir Kinder mit Wissen überladen, von Wissen, was wir für wichtig halten, zum Teil aus, der vorigen, aus dem vorigen Jahrhundert, und zum Teil, und das wird jetzt immer mehr, wissen, wo wir denken, da käme es nun drauf an. Jetzt sollen die auch noch lernen in der Schule, wie die Steuer funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert, wie EDV funktioniert und Demokratie funktioniert, wie sie über die Straße gehen und wie sie sich die Zähne putzen. Das ist alles, das wird jetzt alles als Wissensaneignung in der Schule vorgeschlagen. Und da merkt man, jetzt, fang, jetzt fängt eine Gesellschaft an durchzudrehen.
0: Ähm Trotzdem noch ein Beispiel zum Thema Wissen Allgemeinbildung. Ja, gerade in Corona-Zeiten erleben, erleben wir sehr viele Fake News in unserer digitalen Zeit ohnehin. Und zum Beispiel ein junger Kollege von dir, der Neurobiologe Henning Beck, der sagt, Wissen oder Allgemeinbildung sei einfach wichtig. Und das zeigt sich auch dadurch, dass die ältere Generation sehr viel resistenter ist gegenüber Fake News als junge Menschen. Wenn du denen erzählst, okay, das und das ist im Dritten Reich passiert, das war ganz anders. Und wenn man das zigmal wiederholt, glauben die das einfach. Und äh, es fällt der, mit weniger Wissen Menschen schwieriger, Zusammenhänge zu erkennen, weil eben das Know-how, das Wissen fehlt. Oder siehst du, dass du das trotzdem ein bisschen differenzierter? Um Zusammenhänge zu erkennen, brauche ich ein gewisses Wissen, eine gewisse Grundlage. Wenn ich nicht weiß, dass bestimmte Dinge passiert sind, kann ich es auch nicht beurteilen, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt.
1: Ja, das ist, das ist vollkommen richtig und da würde ich auch niemals wagen, so einem Kollegen zu widersprechen. Es ist nur die Frage, ob das die ganze Wahrheit ist. Also das ist genauso, wie wenn ich sage, um kreative Lösungen zu finden, muss ich natürlich ein bisschen was wissen und, und so muss ich auch ein bisschen was wissen, wenn ich irgendwas einschätzen will um es an das anzuschließen, was ich da eben gemeint habe, wenn ich verstanden hätte, wie das Internet benutzt wird von Leuten, die ihre Armseligkeit, die sie über sich selbst empfinden, aufbauen wollen, in denen sie anderen etwas einreden, dann würde ich sagen, wenn das einer verstanden hat, dann liest er das anders, dann guckt er was hinter den Zeilen für ein Anliegen von der betreffenden Person verfolgt wird, die diesen Kram da ins Internet stellt. Und da merkt man, da braucht er nicht so viel zu wissen. Da muss er nur verstanden haben, dass es Menschen gibt, die, aus sehr, die mit sehr unterschiedlichen äh, Motiven herumlaufen, dass diese Motive offenbar Bedürfnisse sind, die sie haben, und dass das offenbar Menschen sind, die sich aus irgendeinem Grund wichtig tun müssen, die versuchen müssen, andere auf ihre Seite zu ziehen, also im weitesten Sinne, sind armselige Bedürftige. Und wenn ich das so rum erkennen und verstehen kann, da brauche ich mich, wenn das ein Kind machen könnte, dann würde ich mir um das Kind keine Sorge machen. Ich würde sofort erkennen, wer hier schon wieder versucht, aus sehr verständlichen und egozentrierten Motiven heraus, sich auf Kosten anderer aufzurichten und zu stärken.
0: Momentan bedingt durch Corona, wir haben es ja eingangs angesprochen, passiert ja sehr viel in der Schule auch. Viele Schulen waren nicht digitalisiert oder hatten keine digitalen Instrumente. Wie wichtig ist denn das Thema für junge Menschen, dass sie tatsächlich auf dem neuesten Stand der Technik sind beispielsweise oder dass jetzt viele Schulen jetzt tatsächlich beginnen, sich total zu digitalisieren. Jeder bekommt ein iPad oder ähnliche Geräte. Die ganze Unterrichtsform verändert sich vieles über Zoom oder MS Teams oder ähnliche äh, Werkzeuge. Gehört das auch unbedingt eben mit zur Bildung oder ist das mehr ein Bereich, Unterscheidet es ja Bildung und Ausbildung in der Schule, ist das dann auch Wissen? Wie wichtig sind jetzt diese digitalen Kenntnisse?
1: Also Corona hat uns in ganz vielen Lebensbereichen so eine Art Brennglas geboten, wo plötzlich Dinge, die schon die ganze Zeit nicht gut gelaufen sind, in aller Deutlichkeit sichtbar werden. Und dazu gehört auch diese eigentlich unverantwortliche Art und Weise, wie wir in unseren sogenannten Bildungssystem, also in den Schulen den Anschluss an die digitale Welt verloren haben. Das ist nicht mit einem Whiteboard zu machen. Und, äh, dat, und jetzt sehen wir, die, 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 die Schule möchte gerne so weiter funktionieren, wie sie das auch vor Corona gemacht hat und das lässt sich aber jetzt nicht umsetzen. Und dann müssen sie Homeschooling machen. Und dann stellt man fest, ja, es gibt ein paar Schüler und Schülerinnen die sich für bestimmte Dinge auch interessieren. Die haben Lust auf Photosynthese oder Integralrechnung und wollen auch wissen, wie das funktioniert. Und für die ist das ein Segen, wenn die alleine zu Hause so ein Thema bearbeiten können. Da gibt es wunderbare Lernprogramme, da gibt es Vorträge, die man da runterladen kann und dann kann man sich das erklären lassen. Und oft ist es so, dass die dann in einem in einem Vormittag, verstehen, wie die Photosynthese funktioniert. Ich bin Biologe, deshalb nehme ich das jetzt immer wieder als Beispiel, wo der Lehrer in, die Schule, in der Schule eine Woche dazu braucht und am Ende haben es immer noch nicht verstanden. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Lehrer das überhaupt verstanden hat. Sodass also diese digitalen Geräte für diejenigen, die lernen wollen, ein Segen sind. Großartig, Werkzeug. Ne? So, aber der größte Anteil unserer Schüler hat seine Lernfreude Nebenbei gesagt, diese ihm angeborene Lernfreude, mit der er schon auf die Welt gekommen ist, durch ungünstige Erfahrungen beim Lernen, meistens auch schon in der Schule, schon verloren. So, und der sitzt jetzt zu Hause vor dem Gerät, hat keine Lust auf Integralrechnung oder auf Photosynthese oder auf irgendwas, was da auf dem Blatt an Aufgaben vorgegeben ist und dann nutzt er das Gerät als Instrument zur Effektregulation, so heißt das Fach, der, Fach, der Fachausdruck, also die, die Langeweile, der Frust, der Ärger, all das wird da so abgearbeitet mit Ballerspielen oder in Chatrooms und da kann man nur sagen, dann ist natürlich dann Hopfen und Malz verloren für so einen und das Interessante dabei ist, dass man sozusagen könnte, diejenigen, die gerne lernen wollen, für die ist auch das die Möglichkeit, das mit digitalen Technologien zu machen, ein Segen, aber für diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen die Freude am Lernen verloren haben, da gibt es gar keine Möglichkeit mehr, dass die davon profitieren. Die bräuchten jetzt die Begegnung mit einem anderen Menschen, in Klammern Lehrer, und, und, und das müsste jemand sein, der in ihnen die Freude am Lernen wieder weckt, weil, weil das ein Biologielehrer ist, der tatsächlich fasziniert ist von dieser Photosynthese oder von der Biologie. Und dann kann es passieren, dass einer, der die Freude am Lernen schon verloren hat, durch einen solchen Menschen wieder inspiriert wird. Und dann interessiert er sich doch dafür. Und dann kann er wieder nach Hause gehen und kann es am, am Laptop machen. Und diese ganze alberne Diskussion, die wir da führen, dass die Schulen digitalisiert werden müssen, ja, was soll denn das heißen? Natürlich hat in jeder Schule ein funktionsfähiges WLAN zu sein und natürlich muss jeder Schüler ein Endgerät haben, mit dem er da Zugang hat. Sonst können wir ja alles vergessen, in welchem Jahrhundert leben wir denn.
0: Ja, auch nochmal zurück zum Begriff äh, Bildung. Also wenn Bildung, äh, oder Bildung findet ja gar nicht in der Schule dann statt, wenn ich dich richtig... Äh,
1: verstehe. Das haben wir vorhin noch gar nicht so richtig zu Ende geführt, ja. aber natürlich ist das, was jetzt im Augenblick in der Schule stattfindet, und das sieht man auch jetzt unter Corona-Bedingungen wieder sehr deutlich, das ist nicht Bildung, sondern das ist eigentlich eher Ausbildung. Also im Grunde genommen könnte man sagen, seit dem Kindergarten sind alle Bemühungen, den Kindern was beizubringen, darauf ausgerichtet, dass die am Ende gut performen. Also, dass die im Kindergarten schon alles wissen, was sie für die Grundschule brauchen. In der Grundschule sollen sie dann alles, was sie für die Weiter für schulen und dann sollen sie auch alles, was sie für die Berufsausbildung, fürs Studium und für den, für den späteren Beruf brauchen. Das ist eigentlich, das, das darf man nicht Bildung nennen, das ist Ausbildung. So und, und, und dann kriegt man plötzlich diese Frage, was ist denn dann aber Bildung? Und dann kann man sagen, okay, Bildung wäre das, was der junge Mensch sich aneignet, damit er sich später, damit er nicht später im Beruf gut performt, sondern dass er sich im Leben zurechtfindet. Dass der mal eine Familie gründen kann, dass der weiß, wie ein Haus gebaut wird, dass der weiß, wie er sich im Leben bewegen kann und was er machen soll, wenn mal irgendeine große Katastrophe kommt dass er sich mit Freunden versteht und auch Konflikte lösen kann, dass er sich selbst und seinem Tag eine Ordnungsstruktur gibt, dass das nicht alles ihm zerfließt, dass er so wie Selbstdisziplin und, 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 und Selbstbeherrschung auch lernt. Das, der wird sich ja anders im Leben überhaupt nicht zurechtfinden. So, und jetzt heißt die Frage, wo landet denn das jetzt überhaupt, wo ist denn der, Raum, wo ist die Institution, wo ist die, der Erfahrungsraum, wo er das lernen kann. Die Afrikaner sagen dann, um Kinder gut groß zu ziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Ja, das stimmt, wenn ein Kind in so einem großartigen Dorf groß wird, wo alle Leute sich gut verstehen und wo das Kind überall hin kann und alle Lernräume sozusagen nutzen kann, dann eignet sich ein Kind wahrscheinlich all das an, wovon wir hier reden. Ich bin selbst noch so groß geworden, 50er Jahre. Eltern hatten überhaupt keine Zeit, sich um meine Schulausbildung zu kümmern. Die hatten eigene Probleme und in der Schule, da ging es also, vormittags sind wir da hingegangen, das war ja auch ganz nett, und dann haben wir einen Ranz in die Ecke geworfen und sind den ganzen Rest des Tages im Dorf unterwegs gewesen. Das war Bildung. Ne? Das, was da im Torf stattgefunden hat, und da habe ich eigentlich alles gelernt, was ja. ich fürs Leben
0: brauche. Ja. Da, ich, da fällt mir gerade ein Satz ein, den ich irgendwann mal gelesen habe, nämlich Erziehung im Sinne von Bildung sei das, was übrig bleibt, wenn wir alles vergessen haben, was wir in der Schule gelernt haben.
1: Das ist nicht von mir, aber ich, ja. jemand hat das schon so gesagt und das macht ein bisschen deutlich, dass man mit seinem eigenen Leben später ja nur zurechtkommt und das gestalten kann, wenn ich auch so mir diese diese Fähigkeiten angeeignet habe, die ich dazu brauche. Und diese Fähigkeiten, das steht nicht im Lehrprogramm der Schule. Diese Art von Bildung ist dann das, was ich Bildung für ein gelingendes genau. Leben nenne. Und diese Art von Bildung für ein gelingendes Leben ist nicht institutionalisierbar. Das kann man nur im Leben lernen. Also müssten die Kinder und Jugendlichen Gelegenheit haben, draußen im Leben, im Zusammenleben, im Arbeiten und im Miteinander Dasein mit den Erwachsenen gemeinsam zu lernen, wie das Leben geht. So, und das ist, das ist und weit nur, weg, was wir ja. im Augenblick in unseren Schulen denen da ja. anbieten.
0: Was ist aber dann ein gelingendes Leben? Hat gelingendes Leben, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft oder sogenannten Leistungsgesellschaft, nur dann, wenn du etwas leistest, bist du ein wertvolles Mitglied der, äh, der Gesellschaft? ist äh, gelingen das Leben gleich Erfolg und umgekehrt? oder Ich fange es
1: mal am Ende an, weil da gibt es schöne Untersuchungen, die nämlich Leute auf dem Sterbebett, nachdem sie zum Teil sehr erfolgreiche Leben durchgeführt haben, gefragt haben, und was ist denn jetzt, gibt es noch was was du hättest anders machen wollen, wenn du es nochmal geschenkt kriegtest? Und dann sagen sie, ja, ich hätte mich mehr um mich selber kümmern können. Ich habe immer nur nach anderen Ausschau gehalten. Ich habe immer nur versucht, mich nach anderen zu richten. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur umhergerannt, wie ein Getriebener. Ich habe meine Familie in Sand gesetzt. Ich habe den Kontakt zu den Kindern verloren. Ich hab, bin nicht gut eingebettet in ein, in ein Gefüge von anderen Menschen, die ich Freunde nenne und mit denen ich mich verstehe. Und eigentlich habe ich im Leben überhaupt nichts hingekriegt, wo ich sagen könnte, das hat sich dafür gelohnt. Das einzige ist, dass ich jetzt die fünf Häuser habe, eine Segeljacht, und vielleicht noch eine Insel in der Südsee, aber das war's nicht. nicht. So. Und dann siehst du, Erfolg zu haben in diesem gegenwärtigen Sinn, dass es darauf ankommt, Reichtum, Macht, Einfluss, Karriere und so weiter, zu erlangen, ist nicht unbedingt das, was man offenbar braucht, um am Ende des Lebens sagen zu können, das ist mir gelungen.
0: Aber wie mache ich das jungen Menschen klar, dass zu einem gelingenden Leben ganz andere Dinge gehören? Wenn du heute in Social Media hineingehst, Fernsehen, dann gibt es überall Wettbewerbe, sei das heißt es Model-Wettbewerbe, Castingshows und, und, und. Da geht es nur um Schönheit, Erfolg und andere Dinge. Es, da wird doch suggeriert, okay, wenn du eben die Dinge hast, wenn du reich bist, Macht hast und so weiter, Haus, Auto oder was auch immer besitzt, noch eine Yacht irgendwo, erfolgreich bist, dann ist das auch ein gelingendes Leben. Diese Welt wird uns doch suggeriert, auch über die Medien. Ja, gehören aber immer zwei dazu. Der Anbieter und der Konsument. Und ja, aber da kommen wir wieder mit zum Thema Bildung oder zurück. Wenn ich fragen, nur diese Medien ja. kenne und die mir täglich reinziehe, denke ich doch wirklich, okay, das ist die schöne heile Welt, das ist die schöne neue Welt.
1: Ich glaube, da läufst du noch zu sehr dieser Vorstellung nach, dass das Hirn so etwas ist, was man mit Informationen füttert und dass je häufiger man es wiederholt, ist desto umso besser da oben hängen bleibt. Das stimmt nicht. Das Hirn ist nicht so doof, dass es sich einfach das merkt, was wiederholt auftritt. Das macht es auch, aber das spielt eigentlich dann im, für die eigene Lebensbewältigung keine große Rolle. Das, was sich das Hirn merkt, ist das, was bedeutsam ist. Es geht also nicht um die Menge von Wiederholungen, sondern es geht um die Intensität, mit der du etwas erlebst. Und dann ist die Frage, was ist denn das, was sich dann vor allen Dingen im Hirn Festzucht und in Form von entsprechenden Netzwerken verankert wird und das sind die Lösungen, die du findest. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo du deine Frage beantwortet kriegst. Die Lösungen, die junge Leute finden, wofür? Wofür suchen die denn eine Lösung? Und dann heißt die, die Antwort für eine bescheuerte Schule, in der sie sich nicht wohlfühlen, wo sie immer nur lernen sollen, was ihnen andere sagen, wo sie eigentlich keine großen Gestaltungsmöglichkeiten haben, wo sie ihre beiden Grundbedürfnisse einfach nicht stillen können, das eine nach Verbundenheit und das andere nach Autonomie und Freiheit, dann bleibt am Ende doch gar nichts mehr übrig, als dass sie dann die Lösung, also ihr Heil, dort suchen, wo irgendein Verführer steht und ihnen anbietet, du, wenn du das Ding jetzt endlich hast, dann bist du glücklich. Und so rennen sie dann verführbar, wie sie sind, weil sie Bedürftige sind, hinter jedem Angebot her und das ist für die, muss man auch wieder sagen, für die Wirtschaft ist das ja gut so. Für die Kinder und Jugendlichen nicht so sehr.
0: Ähm. Was sollten dann aber heute junge Menschen lernen? Ich kann mich erinnern an einen Ausspruch von Jack Ma, der Alibaba-Gründer. Der hat mal gesagt, wir sollten Kinder nicht in den Dingen unterrichten, die Maschinen ohnehin besser können. Wir sollten also mehr Fächer wie Kunst, Musik, also schöne Künste, Sport und ähnliche Dinge. Würdest du dem zustimmen? Oder was sind heute die wirklichen Kompetenzen und Fähigkeiten? Wie können die erreicht werden?
1: Also in diesem Buch über die Zukunft der Bildung haben wir das ziemlich klar auf den Punkt gebracht. Es gibt eigentlich nur ein einziges Anliegen, was in diesen, nennen wir es mal nach wie vor, Bildungsprozessen erreicht werden sollte. Und das ist, dass die angeborene Freude der Kinder und Jugendlichen an dem Entdecken und Gestalten, also am Lernen, auf keinen Fall verloren gehen darf. Fertig. Da kannst du dir vorstellen, wenn ein dreijähriges Kind noch seine ganze Entdeckerfreude hätte, würde das ja sowieso weitergehen. Das wird sich auch seine Sachen suchen und das möchte dann auch Englisch lernen und das möchte auch alles lernen, was du kannst. Das Problem ist, dass wir es fertigbringen, die Entdeckerfreude unserer Kinder zu ruinieren. Andersherum ist es aber richtiger, wir ruinieren die Entdeckerfreude nicht, sondern wir haben die Vorstellung, was die alles lernen müssen und spätestens ab drei geben wir ihnen das auch deutlich genug zu verstehen. Mit dem Ergebnis, dass sie das, was wir uns vorstellen, worauf es im Leben ankommt, nur erfüllen können, indem sie ihre eigene Entdeckerfreude unterbinden. Wenn die noch weiter da bleibt, sagt man, es ist ein eigensinniges Kind, unerziehbar, und dann kriegt es Ritalin oder irgendwelche anderen Tabletten. Aber in Wirklichkeit müssten wir, müssten wir ein Interesse daran haben, möglichst viele eigensinnige Kinder großzuziehen, die dann sich nicht so leicht dazu bereit finden, ihre eigene Entdeckerfreude, ihre Gestaltungslust und ihre Freude am Leben zu so lange zu unterdrücken, bis sie endlich gut genug für die Schule funktionieren. Ich muss an der Stelle einfach noch mal noch einen kleinen Einschub machen für die, die uns hier zuhören und zuschauen. Ich mache in der letzten Zeit immer häufiger solche Befragungen. Ich frage Erwachsene, wann ist, was ist eigentlich das Bedürfnis, was du eigentlich am stärksten vermisst jetzt? Also jetzt, wo du jetzt dieser sogenannte Leistungsträger der Gesellschaft bist und so ziehst Kinder groß und kümmerst dich auch noch um Oma und Opa, um deine Eltern und dann hast du auch noch deine Karriere und so. Und was ist das, was du am meisten vermisst? Oder man könnte auch sagen, was ist das, was die meisten Menschen heutzutage in dieser Gesellschaft vermissen? Und dann kommt mit Dreiviertel ungefähr immer wieder dasselbe. Die fühlen sich wie im Hamsterrad und haben, ihre, haben eine irrsinnige Sehnsucht nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Die möchten wieder Gestalter ihres Lebens sein. Und dann, die nächste Frage bringt uns dann dorthin, wo ich hin will, die heißt, wann ist dir das passiert, dass du deine eigene Entdeckerfreude und Gestaltungslust verloren hast? Oder wo ist die weggegangen? Und da hätte ich gedacht, Schule. Und ich bin fast entsetzt, je häufiger ich es mache, da kommen zwei Drittel und sagen Elternhaus. Das häufigste, also der größte defizitäre Bereich der Kinder auf einen Weg bringt, wo es ihnen dann schon in der Schule gar nichts mehr ausmacht, dass sie zum Objekt gemacht werden. Das ist schon das eigene Elternhaus und da müssen wir uns dann doch noch mal sehr genau überlegen, wie wir jetzt
0: eigentlich diesen Eltern helfen können. Wenn ich wollte gerade sagen, wie kann es leben, wir müssten eigentlich die Eltern unterrichten, weiterbilden in dem Sinne und um zu sagen, okay, Erziehung, Bildung geht in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, und wenn du das, indem du das schon sagst, musst du die nächste bittere Pille schlucken, die heißt, wir werden uns damit abfinden müssen, dass wir einen anderen Menschen nicht verändern können. So, was machen wir denn dann?
0: Das ist deine Lösung. Neurobiologisch heißt es,
1: es kann sich ein Mensch, also du kannst dich immer noch selber verändern. Ich kann dich nicht verändern. Ich kann dich sozusagen festnageln und wie so ein Obstbaum festbinden und kann dafür sorgen mit entsprechenden Incentives, wie ihr das in der Wirtschaft nennt, also mit Belohnung oder Bestrafung, kann ich dafür sorgen, dass du dich so verhältst, wie ich das will. Aber damit habe ich dich nicht verändert. Wenn ich weg bin, machst du dieselbe Scheiße wie vorher. Also, Menschen lassen sich nicht verändern, man kann versuchen sie abzurichten, aber dabei nehmen sie nur die schräge Form an und dann sieht es so aus, aber in Wirklichkeit bleiben sie so wie sie sind und deshalb scheitern ja auch alle Versuche, die eigenen Lebenspartner, die eigenen Kinder oder die eigenen Eltern nochmal zu verändern und trotzdem hören wir nicht damit auf. Das ist Ergebnis des Behaviorismus, da hat uns damals eine sonderbare Wissenschaft versucht einzureden, man könne durch genügendes Üben, durch Belohnung und Bestrafung den anderen verändern und wir sind bis heute noch nicht aus dieser Nummer wieder rausgekommen. Das ist eine, auch eine bittere Lernerfahrung, die uns bevorsteht. Und wenn du dich jetzt damit abgefunden hast, dass du einen anderen Menschen nicht verändern kannst, auch als, auch als Unternehmer oder als Chef, deine Mitarbeiter, kannst du nicht verändern. Aber was du machen kannst, ist, du kannst in ihnen den Wunsch wecken, dass sie sich selbst gerne verändern möchten. Das ist interessant. Und wie
0: wecke ich diesen Wunsch? Wie kann ich Begeisterung beim anderen Menschen hervorrufen? Wie kann ich ja, sein das Interesse... Das Einfachste machen?
1: kennst du ja schon, das ist, wenn du selber einer bist, der begeistert ist. Also wenn ich bei einem Vater groß werde, der begeisterter Pferdezüchter ist, ist das hochwahrscheinlich, dass wenn der, wenn der mir nicht dauernd zeigt, dass ich zu blöd dafür bin, dass ich auch wieder ein Pferdezüchter werden will. Also weil der, ich sehe ja seine Begeisterung, das springt ja automatisch auf mich über. Und deshalb heißt, die richtige Antwort heißt aber, du könntest, kannst eben nur versuchen, den anderen einzuladen, zu ermutigen oder vielleicht auch zu inspirieren, sich auf eine neue Erfahrung einzulassen, die er wohl nicht machen würde, wenn du ihn nicht einladen würdest. Weil die Menschen neigen dazu, in dem alten Saft zu bleiben. Und die kriegst du mit Gewalt da nicht raus, mit Belohnung nicht und mit Bestrafung auch nicht. Und die werden dann nur rauskommen wollen, wenn das Ergebnis dieser Veränderung, dieser eigenen Veränderung für sie attraktiver ist, als das, was sie im Augenblick haben. Und in den meisten Fällen ist es immer attraktiver, im Sumpf oder im Misthaufen stecken zu bleiben, weil da weiß man wenigstens was man hat, als dass man da den Platz verlässt und plötzlich sich dem Neuen aussetzt. Deshalb haben Menschen eine irrsinnige Angst vor Veränderung und würden das nur machen, wenn sie der Meinung sind oder dann auch ganz schnell merken, hey, wenn ich das so mache, geht es ja, geht ja, ich kann ja doch singen, um mal was ganz Blödes zu nehmen. Ich bin der ganzen Zeit meines Lebens der Auffassung gewesen, ich singen kann ich nicht. Und dann habe ich einen guten Freund wie dich getroffen und der sagt, hey, das ist doch schön zu singen, und er sagt, bist du denn bescheuert, ich singe doch nicht. Und dann lädst du mich ein, dass ich mal mit dir zum Chor singen gehe, Gospel oder irgend sowas, und ich solle auch nur in die hintere Reihe und auch nur so ein bisschen brummen, ne, so. und dann gehe ich da mit und merke, was das für eine Stimmung ist und lass mich da anstecken. Das nächste Mal frage ich schon, wann die nächste Chorprobe ist und singe dann schon ein bisschen mit und vielleicht nach einem halben Jahr holt mich der Chorleiter nach vorne, weil er gemerkt hat, was ich für eine tolle Stimme habe und ich singe dann das Solo. Das ist aber nur durch die, ja, nicht mit Belohnung und Bestrafung wäre das jemals gegangen, sondern nur, indem du mir hilfst, in diese neue Erfahrung zu kommen. Und, und dann wird das ein Selbstläufer, weil dann merke ich, wow, ist ja irre, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und so kommen Menschen wieder zurück ins Leben. Also die verbinden sich ja dann wieder ja. mit ihrer eigenen Lebendigkeit.
0: Äh, du hast ja auch vorhin gesagt, die meisten Erwachsenen befinden sich ja in so einem Hamsterrad. Ja, äh,
1: Durchfunktionalisiert.
0: Richtig, also insofern denke ich, ist es sicherlich schwieriger, das bei Erwachsenen, bei Eltern irgendetwas zu verändern. Bleiben wir doch nochmal bei Kindern und Jugendlichen beim Thema Schulen. Wir müssen denn dann Schulen der Zukunft ausschauen. Es gibt ja jetzt schon eine ganze Reihe von Schulen, private Schulen, die besondere Reformpädagogiken anbieten, sei es Waldorfschulen, Maria Montessori und Ähnliches. Gehen diese Schulen bereits in die richtige Richtung? Montessori sagt ja auch beispielsweise, hilf mir, es selbst zu tun, also wirklich Dinge zu erforschen, zu entdecken, selbstständiger äh, zu werden, oder brauchen wir ein völlig neues Schulsystem?
1: Es gibt natürlich Ansätze in einzelnen Schulformen. Montessori ist da sowas. Aber Waldorf ist auch so eine interessante Form. Bei Montessori geht es stärker um das, um das Tun, also um die, eigentlich um die Freude am eigenen Gestalten, was dann in diesen vorgefertigten oder vorgegebenen Bedingungen stattfinden kann. In der Waldorfschule geht es aber auch um was Wichtiges, was den Montessori-Leuten meistens nicht so wichtig ist. Also ich würde das die Sinngebung des eigenen Daseins nennen. Braucht man ja auch irgendwie und das ist dann dort ein bisschen durchgeistigter und manche mögen das und manche eben auch nicht. Tatsache ist, dass die Schulen alle auf irgendeine Art und Weise ihr Bestes versuchen. Und es gibt auch staatliche Schulen, die sind einfach grandios. So, das geht also. Und was wir noch beobachten, ist das durch mich zusehend, sodass man gar nicht mehr so richtig weiß, ist das jetzt Montessori, oder ist es Waldorf oder ist es staatlich. Das heißt, hier ist einiges in Bewegung. Und, äh, und ich war ja auch sogar in diesem Expertenrat bei der, im Bundeskanzleramt für die Zukunft des Lernens. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das wohl durch politische Maßnahmen nicht zu ändern ist. Sondern das, was die Schulen verändern würde, ist, wenn es genügend Wähler gäbe, die nur noch dann ihre politischen Vertreter wählen würden, wenn die auch klar uns sagen würden, dass sie andere Bedingungen an unseren Schulen haben wollen. Und da die meisten Wähler ja doch ältere Semester sind, also so in unserem Alter, und auf alle Fälle welche, die nur die alten, bisherigen Schulsysteme kennen, sind die meisten Menschen in diesem Land davon überzeugt, dass man gedruckt, gedrückt und, und, und bedrängt werden muss oder mit Belohnung dazu gebracht werden muss, Leistung zu bringen. Dass, dass ein Kind aus sich selbst etwas leisten will, ist, den haben die noch nie gehört, können sie sich auch gar nicht vorstellen. Dass Kinder aus sich selbst heraus lernen wollen, keine, die, die kennen es nicht anders, weil sie das ja selbst nie anders erfahren haben. Ihnen ist sozusagen die Freude am Leistung und am Lernen, am Entdecken und am Gestalten so früh vergangen, weil Sie das alles in sich selbst unterdrücken mussten, weil Sie sonst in, dem, in der Welt, in die Sie hineingewachsen sind, nicht funktioniert hätten. Und deshalb heißt die Antwort auf die Frage, wie müssen Sie Schulen verändern? Schulen müssen sich gar nicht verändern, es müssen sich die erwachsenen Wähler verändern und etwas anderes an Schule einfordern. Und jetzt können wir uns darüber unterhalten, was das sein könnte. Wie könnte oder ich bin sogar davon überzeugt, wie wird eine Schule oder das, was wir heute Schule nennen, in zwei, drei Jahrzehnten aussehen und der, das Stichwort dazu heißt Bildungscampus. Also wir müssen diese Institution Schule irgendwie auflösen und es müsste so sein, dass ein ganzer Stadtteil oder eine Gemeinde oder auch eine kleine Stadt sich, dass alle Bürger, die dort wohnen, sich für die dort in dieser Gegend heranwachsenden Kinder und Jugendlichen verantwortlich fühlen. Nicht nur für ihre eigenen, auch für die anderen, für die Nachbarskinder. Und dass die dann auch aus diesem Gefühl heraus, dass sie die möglichst gut begleiten wollen ins Leben, Angebote machen, was die Kinder bei ihnen lernen könnten. Jeder Erwachsene kann irgendwas. Und manche haben auch kleine Firmen, sodass die Kinder und Jugendlichen in diesem Stadtteil, in diesem Bildungscampus, jeden Tag woanders oder vielleicht eine Woche, sogar zwei oder drei Wochen irgendwo hingehen, wo sie was lernen. Zum Fensterbauer, zum Architekten, zum, zu, bei Aldi an die Kasse oder ins Bestattungsinstitut. So, und da bleiben sie so lange, bis sie merken, da gibt es jetzt nichts mehr für mich zu lernen. Und dann gibt es bei diesen Kindern zwangsläufig diesen Moment, wo die dann sagen, hey, jetzt war ich beim Architekten, ich habe gemerkt, Integralrechnung, das muss ich mir unbedingt aneignen. Und dann gehen die eben in, zu einem Gebäude, wo früher Schule dran stand. Das könnte man ja jetzt Lernhaus nennen. Und dort gibt es kompetente Erwachsene, die ihnen helfen, sich das, was sie lernen wollen, auch wirklich anzueignen. Da kann man sich vorstellen, wie das aussieht, Intim mit digitalen Methoden, im Einzelcoaching, keine Ahnung. Nur diese Erwachsenen würden eines definitiv nicht machen, nämlich Kinder unterrichten. Und die würden auch keine Prüfung mit denen ablegen. Es würde dann sicherlich auch notwendig sein, dass so ein Kind auch irgendwie, wenn es in die Gesellschaft rein will, zeigt, dass es das kann, was im Berufsleben später zum Beispiel gebraucht wird. Aber da würde ich dann auch mir vorstellen können, dass das so ähnlich geht wie in der Fahrschule. Und dass dieser, dieser Coach, dieser Lernbegleiter dem Kind hilft, sich das alles anzueignen, was dann für diese Prüfung gebraucht wird. Und dann geht das Kind zu so einer unabhängigen Instanz, nicht zu diesem Lehrer, sondern zu einer unabhängigen Instanz. Dort zeigt es, dass es das alles kann, kriegt ein Zertifikat. Und dann kann der Lerncoach mit dem Schüler und die Eltern und die anderen Klassenkameraden, die können dann alle feiern, dass er jetzt das auch noch geschafft hat. So, das ist eine andere Art von Lernen. Dann könnte gewährleistet sein, dass Kinder erstens fürs Leben lernen und auch lernen, wie sie sich im Leben zurechtfinden. Und zweitens auch, dass sie die Grundanforderungen, die man dann später für die weiterführenden Ausbildungsprozesse braucht, erfüllen. Und drittens, dass den Kindern, und das halte ich für das Wichtigste, diese Freude am selber Lernen einfach nicht abhanden kommt. Das ist das Schlimmste.
0: Also sicherlich eine Idealvorstellung, so einen Bildungscampus in naher Zukunft zu etablieren. Aber noch sind wir nicht so weit. Du nennst hier in deinem Buch auch einige Adressen von alternativen Einrichten. Würdest du dann eher die Empfehlung geben oder den Tipp geben, Kinder dann vielleicht zunächst mal auf solche alternativen Einrichtungen zu schicken wie Montessori? Also wir beispielsweise bei uns in der Firmengruppe, wir unterstützen Bludenz in Österreich eine, die Lernwerkstatt Blumenfeld ähnlich wie Montessori aufgebaut, wo eben mehr das Menschsein im Vordergrund steht, sollen dann, sollen wir Erwachsene dann solche Einrichtungen zunächst mal nutzen, wenn die Nachfrage da höher ist, dass auch vielleicht von öffentlicher Seite erkannt wird, okay, wir brauchen tatsächlich ein neues System?
1: Das wird ja jetzt schon gemacht. Also die Eltern, die das bewusst entscheiden und das Geld dafür haben, schicken ihre Kinder ja sowieso in solche Schulen muss man nur sagen, denen sind dann die anderen auch ziemlich egal, die in den anderen Schulen verbleiben ja. und die sind gehören aber auch zur Gesellschaft und das also kann es sein, ist eine gesellschaftliche
0: Herausforderung das genau ist eine wie
1: gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Bildung der heranwachsenden Ge Generation zu gewährleisten, was wir im Augenblick äh, überhaupt nicht schaffen und das Ergebnis davon ist, dass wir wahrscheinlich diese Generation von jungen Menschen, die wir jetzt großziehen, deren Lebensinkompetenz und die sich daraus ergebenden Folgekosten, das wird unsere Gesellschaft gar nicht mehr tragen können. Es ist, es ist nicht so, dass wir, dass wir jetzt mal die Möglichkeit hätten, es anders zu machen, sondern das ist, es gibt gar keine andere Chance, wenn wir nicht jetzt möglichst schnell den Kindern helfen, wieder in ihre eigene Freude am Lernen zu kommen, wenn die nicht aus der Schule kommen und sagen, hey, wo ist die Arbeit, wo kann ich tätig sein, ich will mich einbringen, und wir weiter solche rauskriegen aus der Schule, die nicht wissen, was sie wollen, die noch nie Lust gehabt haben, sich mit irgendwas Intensiver auseinanderzusetzen, die noch nie sowas wie Leidenschaft gespürt haben, die noch nie diesen Teamgeist erlebt haben, wie das ist, wenn man gemeinsam mit anderen sich auf den Weg macht, die, 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 die sind verloren. Also das ist vor allen Dingen in dieser digitalen Welt ist das keine Qualifikation mehr, wenn man gelernt hat, sich anzupassen und das zu machen, was irgendwie die Vorgaben sind. Also das ist ja genau das, was digitale Geräte auszeichnet. Die kann man programmieren, die kann man genau sagen, das und das musst du machen. Ja, Und dann, dann machen die das, und zwar besser als, als, als Mitarbeiter. Und das heißt mit anderen Worten, dass eigentlich all diejenigen, die aus unserem Bildungssystem herauskommen und ihre Freude am Tätigsein verloren haben und deshalb nur noch für Geld arbeiten, um ihren Unterhalt zu sichern oder sich was zu gönnen. Das sind ja welche, die können, die kann man ja nur einsetzen, indem man ihnen vorschreibt, was sie alles zu machen haben. Also dann wird aufgeschrieben, das sind das Aufgabenkatalog. Arbeitsplatzbeschreibung heißt das ja. So Und wenn man sowas aufschreiben kann, dann kann man auch ein digitales Gerät programmieren. So, und jetzt kommt es. Ein Gärtner, der seine Rosen liebt, der ist unersetzbar. Niemals wird es irgendein digitales Gerät geben, was so einen ersetzen kann, der seine Rosen liebt. Weil der hat Wahrnehmungen, die kann man gar nicht in so ein Gerät reinprogrammieren. Und der hat Erfahrung und Wissen und Gefühl und keine Ahnung. Also jedenfalls den kriegt man nicht ersetzt. Aber einen Gärtner, der sich so einen Laubbläser da auf den Rücken hockt und dann seinen Arbeitsplan abarbeitet, den braucht doch kein Mensch mehr. In zehn Jahren ist der weg. So wie so viele andere auch alle weg sein werden. Es sind auch nicht nur die einfachen Berufe, auch, auch ein, ein, ein Chirurg, der immer dieselben Operationssachen macht, oder ein Jurist, der immer dieselben äh, Sachen da sucht, das brauchen wir alles nicht mehr. Es können die Geräte viel besser. Werden sie auch machen, ist auch richtig so. Was soll man lebendige Menschen damit belasten, irgendwelche Routineaufgaben aus, auszuführen, wo es nur noch darauf ankommt, irgendwie dass kein Fehler gemacht wird. Die machen viel besser Dinge ohne Fehler.
0: Gerald, noch eine Frage, um das, mal ein bisschen Bildung, das Thema Bildung globaler zu sehen. Wir leben in einer digitalisierten, globalisierten Welt. Und wenn wir mal über Deutschland hinausschauen, über Europa, wenn ich an Asien denke, China und auch Länder wie Südkorea, da gibt es ja ein ganz andere Bildungssysteme, die sich teilweise, zumindest so von außen betrachtet, dadurch auch auszeichnen, durch sehr viel Disziplin, sehr viel Kontrolle und ähnliches und wo ja auch gesagt wird, okay, Wissen, Wissen, Wissen ist ganz, ganz wichtig, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn ich jetzt deinem Modell folge, da könnte man meinen, okay, sind wir dann nicht Verlierer im globalen Wettbewerb, weil wir auf ganz andere Dinge Wert legen. Da ist eine ganz andere Kultur, es ist ja auch ein Wettbewerb der Kulturen dann. Im Grunde, welche Kultur ist klüger, besser, welche, kann die Heraus welche Kultur kann die Herausforderung der Zukunft besser lösen?
1: Und das ist eine ganz spannende Frage, weil, weil die Bildungssysteme, die du jetzt erwähnst, in China oder Korea, oder, die sind ja entstanden in einer Zeit, wo die sich sehr, sehr rasch, wirtschaftlich entwickelt haben. Das heißt, diese Bildungssysteme richten sich dann viel stärker nach den Anforderungen der Wirtschaft und die sind noch weniger eingebettet in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext, den wir jetzt hier mal ein bisschen so Bildung für ein gelingendes Leben genannt haben. Das heißt, da kommen noch mehr angepasste Funktionierer raus und das ist vorübergehend für eine gewisse Zeit sicherlich auch ganz hilfreich für die Wirtschaft, aber ein langfristiges Modell kann das nicht sein. Also langfristig äh, rennen diese Länder sozusagen sehenden Auges in ihren eigenen Untergang, weil die sich eine Generation von jungen Leuten großziehen, die eigentlich alles eingebüßt haben, was wir in unserem europäischen Kulturraum Eigensinn nennen. Und zu diesem Eigensinn gehört es eben auch immer andere Wege zu gehen als alle anderen. Also lauter Gleichgesinnte, die alle mit derselben Vorstellung unterwegs sind, das ist dann zwar eine große Masse und was die bisweilen für Schaden anrichten kann, wissen wir schon von den Heuschrecken, aber äh, was eine gesunde Gesellschaft braucht, sind nicht lauter Gleichgesinnte, sondern das sind Menschen, die gelernt haben in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit und mit ihren ganzen unterschiedlichen Erfahrungen ihr Wissen, ihr können und ihre Erfahrungen so zu teilen, dass etwas entsteht, was größer ist als das, was der Einzelne zustande bringt. Das heißt, sie brauchen, heute heißt das so Diversity, also aber in Wirklichkeit heißt es Vielfalt. Also, so wie sie eine, eine Natur brauchen, in der die Vielfalt so groß wie möglich ist, so brauchen sie auch eine Kultur, in der die Vielfalt so bunt und so groß wie möglich ist. Und da glaube ich, haben... Diejenigen, die vorübergehend mal sehr erfolgreich vorneweg jagen, die neigen eher dazu, diese Vielfalt zu vergessen, weil sie ja für dieses Vornewegrennen immer nur diejenigen brauchen, die da dazu passen. Insofern könnte es sein, dass Europa sich mal irgendwann doch als der Kulturraum erweist, der vielleicht langsamer als andere unterwegs ist, aber der das Ganze doch etwas umsichtiger, ganzheitlicher, vielleicht auch menschengemäßer voranbringt. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt den anderen sagen sollen, wo es lang geht. Aber ich meine damit, dass wir uns auch nicht zu Anhängern und Nachläufern von denen machen, die im Augenblick mal so aussehen, als seien sie besonders erfolgreich. Es gehört immer auch schon ein bisschen, bisschen äh, der eigene Blick auf die eigenen Stärken dazu. Und eine der großen Stärken im europäischen Kulturraum ist eben die Kultur. Also diese über 2000 Jahre gewachsene Kultur, auch die Tatsache, dass wir hier so viele furchtbare Konflikte hatten. Wir haben besser als in anderen Ländern gelernt, wie man miteinander einen Ausgleich sucht. Und das ist alles wichtig, auch für die jungen Menschen, die jetzt heranwachsen. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass, wir, dass es uns gelingt, in Bildungssysteme hervorzubringen, in denen tatsächlich junge Menschen lernen, sich, sich dem zu widmen, wofür wir Menschen überhaupt auf dieser Erde sind. Wir sind doch nicht da, damit wir hier ja Spaß haben, sondern wir sind ein Teil dieses ganzen lebendigen, dieses Lebens, was auf dieser Erde durch glückliche Umstände entstehen konnte. Und es ist ein Wunder, dass dieses Leben, dieses, diese Lebensvielfalt eine Form hervorgebracht hat, die in der Lage ist, zu verstehen, was das Leben braucht, damit es in seiner ganzen Vielfalt erhalten bleiben kann. Das heißt, die, unsere, unsere Bestimmung wäre doch, das, was uns ermöglicht hat, zu bewahren. So, und da, das ist
0: doch, ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir tun. Wir machen es doch im Augenblick nur kaputt. Ähm, Gerald, bevor wir zu dem zweiten Thema überwechseln, denn zum gelingenden Thema. Wie ich schon bei der Einleitung sagte, gehört auch das Thema Gesundheit. Noch ein Tipp für all die, die uns zuschauen, zuhören, es sind ja viele Eltern auch dabei oder Unternehmer, Unternehmerinnen, die Kinder haben, Jugendliche. Was würdest du denen mit so auf den Weg geben für ein gelingendes Leben?
1: Also die, ich glaube, die Kinder sind so sehr auf uns angewiesen, dass die aus sich heraus die Kurve nicht kriegen. Das ist eben so, dass man äh, als Kind dazugehören will, dass man seine Eltern braucht und die Anerkennung in der Peergroup und so. Also da sind die Erwachsenen, das ist dann schon die Verantwortung der Erwachsenen, denen was anderes vorzuleben. Und da ist es leider so, dass die meisten Erwachsenen das nicht können. Es sind selbst Junkies von irgendwelchen Konsumangeboten oder im Internet oder Alkohol oder was auch immer. Oder auch Karriere, das ist auch eine Abhängigkeit, dass ich unbedingt vorwärts muss und noch mehr besitzen muss.
0: Aber trotzdem ein positiver
1: Tipp? Ja, der, der, der positive Tipp kommt jetzt gleich, gleich, wenn wir über dieses Buch reden, weil es gibt eigentlich nur eine Lösung, wenn ich mich verrannt habe und, äh, und wenn ich wieder in Beziehung kommen möchte mit meinen Kindern oder mit meinen Partnern, mit meinen Mitarbeitern, diese diese eine einzige Möglichkeit, die man da hat, ist, dass man erstmal selbst zur Besinnung kommt. Also wenn ich mit meiner ganzen Blödheit und meiner ganzen Bedürftigkeit und meinem ganzen Anerkennungswahn und mit meiner ganzen Getriebenheit versuche, mit anderen in eine Beziehung zu kommen, das wird ein einziges Chaos, weil ich mache das alles kaputt damit. Das heißt, ich müsste da erstmal selbst zur Ruhe kommen und mich selbst finden, damit ich damit ich was ausstrahlen kann. Das heißt, ich müsste jemand sein, der das Gefühl hat, dass es ihm in dieser Welt gut geht. Dass er nicht mit ungestillten Bedürfnissen herumläuft oder dass er zumindest weiß, dass er seine wichtigen Grundbedürfnisse immer wieder auch ausreichend gut stillen kann. kann. Und der Weg dahin, der ist jetzt sehr interessant, weil, habe ich auch lange überlegt, da kann man sagen, na gut, also da. Wenn man sowas will, dann braucht man eine richtig am Deckel-Krise. Sagen wir immer, es muss noch schlimmer kommen, damit die Leute zur Vernunft kommen. Manchmal sieht man das auch, dass jemand nach so einer Krise, also wenn der mit dem Burnout gegen die Wand geklatscht ist, anschließend wie Phönix aus der Asche sich nochmal hochrappelt. Und, aber dann ist auch ein anderer, der macht nicht mehr so weiter wie bisher. Der hat wieder Zugang gefunden zu sich selbst, zu seinen lebendigen Bedürfnissen. Aber ich glaube, höchstens 5%, ne? 95% machen, so weiter wie bisher und noch kräftig, und ein paar kommen auch dabei um. Also das ist keine gute Lösung, um so einen Prozess einzuleiten. Das Zweite ist, ist, das nenne ich immer gerne Sternstunde, das klingt schon ein bisschen besser und das passiert einem ja auch manchmal, dass man irgendjemandem begegnet oder irgendetwas erlebt, Kino, Buchlesen lesen und, oder im Wald und plötzlich fällt man auf die Knie und sagt, mein Gott, was habe ich denn hier für ein Leben geführt? Das ist ja ganz am Leben vorbei. Da gibt es doch was in mir, mit dem ich da überhaupt gar nicht mehr in Kontakt bin. Und manche Leute kriegen da auch die Kurve, aber auch wieder 2 Prozent. Der Saulus in der Bibel, der hat zum Paulus geworden, das ist so einer.
0: Und das
1: ist nicht die Krise, sondern die Erleuchtung. <lacht>
0: Ja. Vielleicht diese Bildungserleuchtung, äh, Gerald, oder diese Sternstunde können unsere Zuschauer, Zuschauerinnen vielleicht dadurch erleben, was das Thema Bildung für ein gelingendes Leben angeht, indem sie einfach mal dein Buch ausführlich sich zu Gemüte äh, führen. Und ich denke, man kann eine ganze Menge daraus lernen, wie Bildung der Zukunft geschaffen sein sollte und dann nicht nur unter dem Gesichtspunkt der reinen Leistung, sondern wirklich um ein gelingendes Leben zu erfahren.
1: Ja, und dann verrate ich denen, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören auch noch, dass es einen dritten Weg gibt der großen Veränderung.
0: Okay, und, und das und, ist unser zweites äh, Thema. Du hast einen aktuellen Bestseller, der sich nicht zuletzt auch auf Corona ausgerichtet mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Denn trotz vieler Fortschritte in der Medizin, immer mehr Menschen haben psychische oder körperliche Leiden. Und leider ist im Mittelpunkt der Schulmedizin immer die sogenannte Pathogenese. Also wir beschäftigen uns eher mit der Frage, was macht uns krank und weniger mit dem Gedanken, was hält uns eigentlich gesund. Und genau das ist dein Ansatz mit deinem neuen Buch Leblosigkeit macht äh, krank. Da geht es vor allen Dingen um das Thema der Selbstheilungskräfte, wie wir die stärken können. Ja, was ist wichtig? Äh, warum hast du das Buch überhaupt geschrieben? War Corona jetzt äh, der Anlass äh, zu sagen, okay, wir müssen mehr an uns selber denken?
1: Was, was Corona... Für mich war das war ein Anlass, um zunächst am Anfang vor einem Jahr, als es losging, darüber nachzudenken, was die Leute jetzt am stärksten wohl beschäftigt und womit sie am stärksten zu tun haben. Und da war mir schnell klar, das ist die Angst. Wir, wir sind eine Gesellschaft geworden, die mit solchen unspezifischen Ängsten überhaupt nicht mehr, wo die Leute gar nicht mehr gut mit umgehen können. Und äh, dann habe ich das, äh, dann hab ich das so ein Buch gemacht über die Angst, Wege aus der Angst. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das eigentlich Wichtige, was jetzt auch in dieser Phase immer wichtiger wird, ist ja, dass, dass die Menschen, dass die wieder in ihre eigene Kraft kommen, dass die nicht resignieren, dass die nicht versauern, dass die nicht die Flinte ins Korn werfen und wieder Hoffnung schöpfen, dass es anders werden kann. Und da hatte ich ja eben schon versucht zu sagen, dass, das heißt, ich es gibt Möglichkeiten, dass man das ändert. Und das eine ist die schwere Krise, aus der man unter Umständen verwandelt hervorgeht. Das andere ist die Sternstunde, aus der man auch verwandelt hervorgeht. Das ist aber alles viel zu selten. Und dann gibt es eben diese dritte Möglichkeit, dass man einfach mal versucht, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und das ist eine ganz, ganz starke Strategie. Da müssen Sie nicht warten, bis die Krise kommt, können, müssen auch nicht warten, bis alle das machen, das können Sie sofort anfangen. Das können Sie, auch, das können Sie auch unter sehr engen Bedingungen, also mit Maske und all diesem Zirkus, also selbst im Knast, können Sie als Häftling sich entscheiden, entweder mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen oder sich auf die Britsche zu setzen und sich zu fragen, ob Sie nicht hier unter diesen furchtbaren Bedingungen doch noch irgendwas machen könnten, was Ihnen gut tut. So und den Menschen dann anfangen, wieder sich um das zu kümmern, was ihnen wirklich gut tut. Kümmern sie sich ja auch um ihre lebendigen Bedürfnisse. Die entdecken ihren Körper wieder, die werden auch wieder, kriegen auch wieder ein Körperempfinden. Die mögen sich dann auch selbst wieder mehr und dann sind die auch in der Lage, andere wieder zu mögen. Da müssen die nicht über andere herfallen mit ihren Vorstellungen und die so zurechtbiegen, wie sie selber sind dann sind sie auch nicht mehr länger welche, die von anderen dauernd was kriegen müssen, damit sie endlich sich selber stark fühlen, sondern das sind dann Menschen, die haben was zu verschenken. So, und mit denen wird die Zukunft gebaut, nicht mit den anderen.
0: Ja. Also was mich in, Corona, in unserer Corona-Zeit ein bisschen gewundert hat oder was mir aufgefallen ist, dass wir kaum Ratschläge dafür bekommen haben, wie wir uns gesund erhalten können in Corona-Zeiten. Es ging immer nur darum, was wir dagegen tun können, sei es Masken und andere Dinge oder jetzt Impfstoff oder Ähnliches. Aber banale Dinge wie unser Immunsystem stärken, unsere Selbstheilungskräfte irgendwie auf Vordermann zu bringen, das hat man eigentlich in den letzten zwölf Monaten überhaupt nicht gehört.
1: Ja, damit kann man auch kein Geld verdienen. Und damit kann man auch nicht Politik machen. Stellen Sie sich mal vor, der, der Gesundheitsminister sagt, wir müssten jetzt in der Bundesrepublik alle ein bisschen liebevoller mit uns umgehen, <lacht> weil der das auch das, das Immunsystem stärkt. Jetzt komme ich mal dahin, weil, weil diese, diese, diese Bereiche im Hirn, die die für die Regulation des Zusammenspiels der Organe und alles, was da im Körper passiert, zuständig sind. Die sind in den hinteren Bereichen des Gehirns, im Hirnstamm, Hypothalamus. Und diese großen Systeme heißen dann, das ist das Immunsystem, das ist das Endokrine, also das Hormonsystem, das ist das vegetative Nervensystem und das kardiovaskuläre System, Herzkreislauf. Und diese Systeme müssen natürlich optimal arbeiten und die sorgen normalerweise dafür, dass alle Prozesse im Körper, die da ablaufen, aufeinander abgestimmt und so verlaufen, dass man gesund bleibt und in dem Augenblick, wo ich äh, im Hirn so viel Durcheinander habe, weil ich Probleme habe, weil ich ungestillte Bedürfnisse habe, weil ich wie ein Getriebener umherhetze oder weil ich wie im Hamsterrad nur noch versuche durchzuhalten, da kommen diese Bereiche im Hirn durcheinander, die eigentlich für die Regulation des Körpers und damit auch für die Selbstheilung zuständig sind und dann bricht das Immunsystem zusammen, dann ist das vegetative Nervensystem mit der Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus gestört und dann hat man Herz-Kreislauf-Probleme und dann hat man auch noch hormonelle Schwierigkeiten und dann ist es eigentlich aus und dann hat man verloren. Und die Ursache dafür ist aber nicht, dass diese dass diese entsprechenden Organe nicht mehr funktionieren, sondern dass man so viel Durcheinander im Hirn hatte, dass diese Bereiche, die das normalerweise regulieren würden und auch dafür sorgen können, dass das alles gut aufeinander abgestimmt ist, dass die nicht mehr funktionieren. Und dann äh, muss man sagen, das, was am stärksten oben im Hirn alles durcheinander bringt, ist das, was wird da so ein bisschen getrieben sein, irgendwie das noch fertig kriegen wollen, noch äh, mit bestimmten Vorstellungen herumlaufen, worauf es ankommt. Wenn das stärker wird und dann bestimmend wird, dann gerät das im Widerspruch im Hirn mit den Bedürfnissen, den Lebendigen und dieses Durcheinander führt dann dazu, dass die eigenen großen Regelsysteme nicht mehr gut funktionieren und dann wird man krank. Und generell muss man ja sagen, das ist ja sowieso eine absurde Vorstellung, dass es irgendjemand gibt, der einen krank machen, gesund machen könnte, also der Knochen, wenn der gebrochen ist, dann kann nur selber wieder zusammenwachsen.
0: Du sagst auch, alle Heilung sei Selbstheilung.
1: Jede Wunde muss alleine heilen und alles, was im Körper irgendwie kaputt geht, kann nur alleine wieder gesund werden. Der Arzt ist eigentlich eher jemand, der da mit seiner ganzen Kunst dafür sorgen kann, dass die Bedingungen so sind, dass das auch gut gelingt. Also, dass der dann schönen Verband drum macht und dann dafür sorgt, dass das gut aufeinander steht, dass der Knochen dann auch wieder gut zusammenwachsen kann. Aber zusammenwachsen muss er selber. Und deshalb muss man dann sagen, jede Heilung ist eigentlich in Wirklichkeit Selbstheilung. Und da ahnt man aber schon, dass das nicht so die allerliebste Botschaft ist, die unser Gesundheitssystem hört. Weil das würde ja heißen, dass man damit gar nicht so viel Geld verdienen kann. Dann müsste man ja lieber den Patienten helfen, in diese liebevolle Art des Umgangs mit sich selbst zurückzufinden als dass man die ständig behandelt.
0: Ähm, man mag zwar beispielsweise mir gerade einfällt China sehr kritisch sehen in manchen Bereichen, aber vor 2000 Jahren gab es in China Ärzte, die nur dafür bezahlt worden sind, wenn die Dorfbewohner gesund waren. Also da war es ein bisschen umgedreht, aber gut, davon sind wir natürlich...
1: Aber das haben wir in vielen Kulturen, dass es mal schon Weisheiten gab, die die Leute erkannt haben. Das ist ja auch mit der ganzen indischen Kultur so. Auch die Griechen hatten das ja mal. Und dann wird es wieder vergessen. Wenn es nicht irgendwie hochgeholt wird, ist es wieder futsch. Insofern bin ich auch froh, dass es irgendwie auch andere Europäer gab, die die Griechen wieder. Nein, in Wirklichkeit waren es die Araber, die, die das griechische Kulturgut erhalten haben. Und von denen haben wir es wieder bekommen. Und diese Austauschprozesse, die es da inzwischen gibt, führen eben dazu, dass eine Kultur ihre Weisheit verlieren kann. Und trotzdem ist eine andere Kultur in der Lage, das aufzugreifen und zu bewahren, damit es uns als Menschheit nicht verloren geht.
0: Welche Bedeutung hat bei, beim Gesund bleiben eigentlich die mentale Einstellung? Man hört immer wieder Geschichten, also ich will nicht sagen positives Denken, sondern einfach mit einer Überzeugung dass man eben gesund bleibt. Es gibt ja in der Geschichte so Beispiele wie Goethe, der angeblich Pestkranke besucht hat und bewusst sie besucht hat, weil er gesagt hat, sein Geist oder sein Immunsystem sei so stark, dass er sich gar nicht anstecken kann. Die gleiche Geschichte gibt es über seinen Nachlassverwalter Eckermann, der Menschen besucht hatte, die an Faulfieber erkrankt waren. Wie groß, ich meine, das hat ja auch ein bisschen mit Placeboeffekten im weitesten Sinne zu tun. Der Glaube, dass ich nicht äh, krank werden kann, ist das nur, so, sage ich jetzt mal, ein esoterischer, äh, esoterische, blinder Glaube oder kann da wirklich unsere Einstellung, unsere Vertratung, Gehirn da, dazu beihelfen, dazu beitragen, dass wir gesund bleiben?
1: schon die Art, wie du das formulierst, macht deutlich, wie weit wir noch weg sind von dem tieferen Verständnis dessen, wovon dieses Buch handelt, weil der Placebo-Effekt eigentlich das größte Wunder und der größte Beweis dafür ist, dass der Körper sich selbst heilen kann und dass wir diese Selbstheilungskräfte aber richtig schön durcheinander bringen können, wenn wir nicht dran glauben. So, Das heißt, wenn ich davon überzeugt bin, dass mir diese Pille hilft, obwohl da nur Mehl drin ist. Und wenn die Pharma-Leute das einmal schön golden angepinselt haben und sie dann nicht nur drei Euro kostet, sondern 300, dann ist die Chance, dass ich diese Pille nehme und ich auf diese Weise in meinem Hirn einen Zustand erzeuge, wo auf einmal alles passt, weil ich finde das so toll, dass ich diese Pille gekriegt habe, dass dann auch die Selbstheilungskräfte des eigenen Körpers volle Kanne aktiviert werden. Das heißt, ja, Placebo-Effekt ist nichts anderes als Ausdruck der Selbstheilungskräfte und Nocebo, na, das ist das Umgekehrte. Da lese ich auf dem Beipackzettel, was alles jetzt hier als Nebenwirkungen auftritt, wenn ich diese Pille nehme. Und die Chance ist groß, dass ich dann, wenn ich noch ein bisschen hypochronter bin, dann auch lauter solche Symptome entwickle. Und die sind nicht banal, die hat man dann wirklich. Also es gibt Leute, die haben Gallenentzündung, weil sie irgendwo gelesen haben, dass man von dem Medikament eine Gallenentzündung kriegt. Und dann haben sie sie gehabt. Doch. Also das ist offenbar so, dass unser Körper auf das reagiert, was wir so seelisch in uns bewegen. Und das Einzige, wo ich so ein bisschen vorwarne, ist, oder wo ich ich denke, da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken, ist, dass wir in der Vergangenheit immer gedacht haben, es käme auf den nackten Verstand an. Und deshalb gibt es ja auch so, so, so Ratgeber, die da sagen, du musst das machen und das machen und das musst du essen und jenes. Das ist, glaube ich, nicht das, was bis auf diese Ebene der Selbstheilungskräfte durchdringt, sondern das ist, was im Hirn wirklich wesentlich ist, nicht, dass man sich irgendwas Wissen aneignet und dann versucht, das umzusetzen. Und, und dann diesen Vorstellungen folgt, sondern dass man seinen eigenen Signalen folgt und seiner eigenen Lebendigkeit. Dass ich also, dass ich einfach spüre, wenn ich fünf Stunden vor dem Rechner gesessen habe, dass mein Rücken mir die ganze Zeit zurufen möchte, hey Kumpel, das ist zu viel, du musst doch dich bewegen. Und weil ich jetzt aber die, Dead, ich habe die feste Vorstellung, ich muss die Deadline noch schaffen und mein Chef hat das auch, dem möchte ich da auch glücklich machen damit oder was auch immer, dann bleibe ich da sitzen. Und hört das nicht. Und manche Leute hören sowieso schon lange nicht mehr, wenn da hinten oder irgendwo innen drin was ruft. Ja, und dann ist der arme Rücken allein gelassen ne, mit seinem Problem. Er hat vergeblich gerufen und dann muss er das Problem auch alleine lösen. Und das ist auch Selbstheilung. Der Rücken hilft sich selbst, indem die Bänder äh, verhärten, die Sehnen nicht mehr elastisch werden, die Faszien verkleben und der nimmt dann sozusagen diese Form an, die, die ich ihm mir zugemutet habe. Für den Rücken ist das jetzt die einzige Lösung. Nur wenn ich dann wieder mich gerade aufrichten will, geht's nicht mehr. Und dann gibt es dann kleine Rupturen und kleine Verletzungen, weil ich ja gar nicht mehr so beweglich bin. Und das führt dazu, dass Narben entstehen, dass das Knochengewebe anfängt zu wuchern. Und nach zwei Jahren gehe ich dann zum Orthopäden, der macht eine Röntgenaufnahme und sagt mir, gucken Sie mal, was Sie für eine abgenutzte Wirbelsäule haben und dann, wenn ich Glück habe und schon 70 bin, sage ich, das kommt vom Alter. Genau, das ist eine Abnutzungserscheinung. Aber das war keine Abnutzungserscheinung. Ich bin lieblos mit meinem armen Rücken umgegangen.
0: Gut, das hört sich ja alles sehr einfach an. Und ich denke, viele Leute, die auch in der Firma den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen oder jetzt zu Hause im Homeoffice, ist ja dem bewusst. Aber wie schafft man eine gesund machende Veränderung? Was muss ich tun? Ja, da das werden ist ja das eine, zu wissen, okay, ja. ich weiß, ich sitze da häufig krumm, aber ich muss ja den ganzen Tag da ja, und da ist dann
1: häufig in der alten Strategie wird dann immer versucht, den Leuten zu sagen, was sie alles anders machen sollen. Setz dich anders hin, setz dich auf den Ball, mach noch dieses, mach noch jenes, ernähre dich nicht so, sondern so. Und dann wird das ein Sammelsurium von lauter Einzelaktivitäten, die man macht. Und da drin kommt man natürlich um, weil das hält man nicht alles durch. Und deshalb ist es, glaube ich, auch hirntechnisch viel gescheiter, wenn man ein übergeordnetes Muster aufbaut, was einem dann hilft, in all diesen Einzelaktivitäten etwas zu tun, was günstiger ist. Und dieses übergeordnete Muster heißt, ich versuche mal einfach jetzt ein bisschen liebevoller mit mir selbst umzugehen. So, dann höre ich den Rücken. Aber dann esse ich auch nicht irgendwas, was mir da äh, gerade in den Blick schießt, weil ich am Bäckerladen vorbeikomme, sondern frage ich mich, ob mir das gut tut. Ich esse auch nicht mehr an Orten, die mir nicht mehr gut tun. Auch nicht mehr mit Leuten, die mir nicht gut tun. Und vor allen Dingen auch nicht mehr mit einem schlechten Gewissen. Und ich laufe auch nicht mehr mit Klamotten rum, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, weil die zwar so schön billig gewesen sind, ich aber weiß, wo die hergestellt worden sind. Und, und abends mache ich auch nicht, das, das tue ich mir dann auch nicht mehr an, dass ich mir da immer so einen Krimi angucke, wo ich weiß, ich kann davon nicht schlafen. Und die 25. oder Jetzt muss man inzwischen schon sagen, 2500. Corona-Diskussion, brauche ich auch nicht. Abschalten mache ich nicht, fällt mir gut, nicht. Gut, aber
0: ich kann mich ja nicht aus dem Leben zurückziehen und zu sagen, das okay, ich will mit allen Negativen nichts mehr zu tun haben. Das nicht allen konzentriere, negativ, nur, nur mit dem, was dir nicht gut
1: tut. Und dann gibt es bestimmte Dinge, das kannst du nicht abschalten. Das ist so wie im Knast du kannst du dir nicht ändern, dass du da jetzt eingesperrt bist. Und dann machst du das eben so, wie es kommt einer, schließt auf, du darfst dann dreimal im Karten rumlaufen, aber selbst dort hast du noch die Möglichkeit, dich an der Luft zu freuen oder dich darüber zu ärgern, dass du dann nur so eine kurze Zeit hast. Also du kannst es immer. Du kannst dich fragen, wie drehe ich die Situation so, dass es mir gut tut. Und das, es geht ja nicht um irgendwas Nebensächliches, es geht ja darum, dass du das Gefühl bekommst, dass du wieder Herr im eigenen Haus bist, dass du wieder der Gestalter deines eigenen Lebens bist und dass du dich wieder mit, deine, mit deiner eigenen Lebendigkeit, mit deiner Sinnlichkeit, mit deiner Erotik, mit deiner Lebensfreude verbindest. So und, und das kannst du doch machen, da ist doch nichts dagegen zu sagen. Und man kann auch sagen, okay, wenn ich es jetzt an der Arbeit nicht kann, wobei es stimmt gar nicht so richtig, weil du kannst schon auch noch, an der Arbeit das eine oder andere machen, was dir gut täte, aber dann machst du es wenigstens zu Hause. Also es, ist, es zwingt keinen Mensch, niemand kann durch einen anderen Menschen gezwungen werden, sich das Leben zu versauen. Das, gut, muss das, ist, immer selber gut, das ist wie
0: mit dem Abnehmen, dem einen fällt es leichter, dem anderen äh, etwas äh, schwieriger. Also Selbstdisziplin ja. ist ja da sehr gefragt, ja, aber denn die Erkenntnis ne, alleine reicht nee, ja nicht aus. Nein,
1: das ist nur dann gefragt, wenn du dich nur aufs Abnehmen konzentrierst. Wenn du einfach sagst, ich möchte versuchen, liebevoller mit mir umzugehen, dann ist das Abnehmen ein Nebeneffekt, weil du natürlich nicht mehr so viel isst. Weil das tut dir ja nicht gut, das spürst du ja. Das heißt, solange du deine ganzen täglichen Aktivitäten in lauter Einzelteile zerlegst, dann musst du dir bei jedem Einzelteil Mühe geben. Wenn du das aber alles unter dem Dach versammelst, ich versuche mal in jeder Situation liebevoll mit mir umzugehen, da brauchst du dir nicht bei jedem Ding Mühe zu gehen, du brauchst auch nicht alles einzeln zu üben. Du musst dich nur entschließen. Einmal, ich, ab jetzt mache ich nichts mehr, was mir nicht gut tut. Und dass es bestimmte Zwänge gibt, Notwendigkeiten, wo ich nicht raus kann, ist okay, arbeite ich ab, aber nicht so, dass ich mich darüber ärgere. Mache ich, erledigt, aus.
0: Müsste ich dann eigentlich ein bisschen egoistischer denken? Um zu sagen, okay, ich muss ja erstmal mit mir selber liebevoll umgehen. Denn wenn ich nicht mit anderen liebe, wenn ich nicht mit mir liebevoll umgehen kann, kann ich es auch nicht mit anderen. Also zunächst mal sich ein bisschen auf sich konzentrieren. Was möchte ich? Was ist mein Ziel, um es mal so sehr einfach zu formulieren? Und wenn mir das gelingt, kann ich das ja auch in mein Umfeld, in meine Familie übertragen.
1: Ja, es ist aber nur eigenartig, dass wir uns das überhaupt fragen müssen. Weil das ist doch selbstverständlich, dass ich zu niemandem nett sein kann, wenn ich nicht zu niemandem ja nett bin. Ja gut, aber meistens erzählt ja, man es, das es ja anders, was du interessant, machen müsstest. Ja, es wäre interessant, uns zu fragen, warum kommen wir denn überhaupt auf so eine Idee. Und ich fürchte, das hängt mit dieser, mit dieser Forderung zusammen, die wir alle an uns richten, du musst dich um den anderen kümmern. Und die hat wieder was zu tun mit diesem schönen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dabei ist uns allen ein bisschen der Sinn dieses Satzes abhanden gekommen. Das heißt, liebe deinen Nächsten, biete ich selbst. Und wenn ich mich nicht selbst liebe, kann ich den anderen gar nicht lieben. Und das ist unterstützt worden durch eine öffentliche Kultur, in der wir es wichtig finden, dass man sich um andere kümmert. Es gibt viele, die kümmern sich um die Rettung der Welt und sind mit sich selbst völlig lieblos. Ein Herz
0: im nach dem anderen. Aber es schafft Ihnen scheinbar auch eine gewisse Befriedigung, weil Sie vielleicht weniger mit sich selber anfangen können. Aber nochmal zurück zum Thema auch der Selbstheilungskräfte. Man liest eine ganze Menge darüber. Ja? Warum wird in der Medizin, auch in der Schulmedizin, wenig davon erzählt oder berichtet? Meistens wird es ja in so eine Nische gerückt. Und wenn ich heute jemanden erzähle, Mensch, du musst mehr an deine Selbstheilungskräfte glauben. Wie kann ich die denn außer dem Liebevollen umgehen mit mir selber? Gibt es vielleicht Werkzeuge, wo ich sagen kann, okay, damit aktiviere ich tatsächlich meine Selbstheilungskräfte. Wenn ich ein bestimmtes Verhalten, oder wenn ich mich in einer bestimmten Weise verhalte, dann springt dieser Motor der Selbstheilungskräfte auch an.
1: Wenn wir, wenn wir endlich etwas mehr vom Leben verstünden und es nicht immer nur untersuchten, um es für unsere Zwecke verfügbar zu machen, dann wäre uns doch schon längst klar, dass das Leben aus sich selbst heraus sich immer nur entfaltet. Also wie eine Rose im Frühling. So. Oder wie das, was da so alles rauskommt aus der Erde. Das heißt, Leben ist immer ein Entfaltungsprozess, in dem etwas zu Tage tritt, was da in dem Lebendigen angelegt gewesen ist. Und dann bräuchte man sich nicht zu wundern, dass die Kinder schon sozusagen mit Talenten und Begabungen zur Welt kommen und dass es nichts Schöneres gibt, als wenn man ihnen dabei hilft, dass sich das entfalten kann, anstatt sie zu unterrichten und sie nach unseren Vorstellungen zurechtzubiegen durch Erziehung und Bildung. Und genauso ist es auch mit dieser Fähigkeit des Menschen, immer gesund zu bleiben. Also, das ist nicht eine Fähigkeit, die man jetzt fördern müsste, weil diese Fähigkeit, sich selbst zu heilen, hat ja jede einzelne Zelle. Also ein Einzeller draußen, der irgende, oder auch eine Zelle auf meiner Haut, die an irgendeiner Stelle auf der Membran verletzt wird, ist in der Lage, diese Membran wieder zu schließen. Hat man schon tausendmal gesehen, das ist auch total logisch. Sogar die DNA-Stränge, wenn die aus irgendwelchen Gründen ein bisschen durcheinander kommen, oder verletzt sind, dann gibt es eine Repair-DNA und da können die das Dinge wieder, wieder reparieren, den Strang, den kaputten. Das heißt, das Leben kann sich selber heilen. Da muss keiner kommen, der das macht. Das ist eine, so wie die Entfaltung ist auch die Selbstheilung eine inhärente Eigenschaft des Lebendigen. So und jetzt kommt die Antwort, äh, deshalb können wir eigentlich nur hoffen, dass es uns möglichst schnell gelingt, All die Blockaden wieder wegzunehmen, die wir mit unseren blöden Vorstellungen diesen Heilungsprozessen überstülpen, sodass sie nicht mehr gelingen können. Es würde von alleine heilen, es würde sich von alleine entfalten, wenn wir es nicht daran hindern würden. Und da muss man dann sagen, das ist eine bittere Lektion, dass, dass das Leben sozusagen uns schon immer zu zeigen versucht, was es braucht, damit es leben kann und sich entfalten kann und gesund bleibt. Und wir mit unseren blöden Vorstellungen es ständig immer wieder einengen, einzwängen in unsere, die von uns gewünschte Form zu zwingen, versuchen, ja, weil wir offenbar selber noch nicht richtig Teil des Lebendigen geworden sind. Das ist auch eine, vielleicht ein schweres Schicksal, wenn man so ein großes Hirn hat dass man dann durchaus auf, vorübergehend auf die Idee kommen könnte und kann, dass man vom Leben etwas getrennt ist, was Besonderes. Anthropozentrismus nennt man das. Und dann muss das kleine Ego eben bedient werden mit seiner bemerkenswerten
0: Vorstellungswelt. Ähm, könntest du für all die, die uns zuhören oder zuschauen, auch Tipps geben, gerade jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit, ist es wirklich den Augenmerk darauf zu richten, zu sagen, okay, liebevoll mit sich selber, und seiner Umgebung umzugehen, dann bin ich auch etwas geschützter, in Anführungszeichen, gegen ein starkes Virus. Oder was kann man jetzt tun, um gesund zu bleiben, außer jetzt Maske tragen oder ähnliche Ähnliches? Kann man da konkrete Hinweise geben? Kann man wirklich sagen, okay, konzentriere dich auf das Miteinander, auf das um den Umgang mit deinen Allernächsten da besonders in Frieden und Harmonie zu leben, dass die Psyche im Vordergrund steht?
1: Ja, wir müssen ja aus dieser Angst raus, weil die ist ja der größte Killer aller Selbstheilungsprozesse. Und aus der Angst kommt man eigentlich ja nur raus, indem man in seine eigene Kraft zurückfindet. Und das geht ja über Vertrauen. Und da hat man diese Vertrauensressourcen, Vertrauen, dass ich es irgendwie hinkriege. Denn das Vertrauen, dass wenn ich es nicht hinkriege, ich andere finde, mit denen ich es gemeinsam kann und schließlich das große Vertrauen, dass wenn ich es nicht hinkriege und auch mit anderen gemeinsam es nicht geht, dass es wieder gut wird. Diese Vertrauensressourcen müssten wir stärken und da ahnst du schon, die sind alle ziemlich lediert in unserer Gesellschaft. Also erstens ist die es viele Leute, die haben nicht mehr so viele Kompetenzen, gerade wenn sie in unserem Bildungssystem groß geworden sind. Die kriegen keinen Nagel mehr in die Wand und wenn der Abfluss verstopft ist und der Handwerker nicht kommt, schreien sie Zeter und Mordio. In einer Dienstleistungsgesellschaft, wo es ständig welche gibt, die anderen irgendwelche Dienstleistungen anbieten, macht man die Menschen zwangsläufig inkompetent. Die können sich irgendwann die Fußnägel nicht mehr schneiden oder die Haare und dann sind sie immer auf die Dienstleister angewiesen. Und wenn die dann mal ausfallen, kriegt man schon wieder Panik. In einer Gesellschaft, wo es letztlich immer um Leistung und Wettbewerb geht, zerbrechen zwangsläufig die sozialen Vertrauenssysteme. Da hat man am Ende Menschen, wo man fragt, hast du nicht irgendjemanden, den du fragen kannst, der, der dir hilft? Und dann sagen die, nee, ich habe hab niemanden mehr. Also, habe vielleicht auch nie gehabt. Freu, richtige Freunde, auf die man sich verlassen kann. Und das Dritte ist dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird. Früher hat man gesagt, dass der liebe Gott schützend seine Hand oben drüber hält. Das In einer Gesellschaft, in der alle sich nur an wirtschaftlichen Kennzahlen orientieren. Wo soll denn das herkommen? Das
0: Aber es ist schwierig, in so einer Situation wie der jetzigen darauf zu vertrauen, dass mein Körper sich selber heilt, ja? dass ich selber eine ganze Menge dazu beitragen kann, gesund zu werden, jetzt nicht an äußeren Maßnahmen, sondern an inneren Dingen, nee, das ich... ich, glaube ich, nicht so. Ich habe das nur erst mal gesagt, damit man versteht, das
1: ist Fundament, auf dem wir alle so stehen, ist ziemlich dünn geworden und deshalb brechen wir auch so leicht ein und stärken ließe sich das schon, indem ich anfange, einfach ein bisschen besser auf mich selbst zu achten, ja, weil ich kann, ich kann da schon ein bisschen liebevoller mit mir selbst umgehen, komme dann in meine eigene Kraft, erlebe mich wieder als Gestalter erwerbe dadurch auch eine Kompetenz, die ich vorher nicht hatte, fühle mich auch wieder verbunden, zumindest erstmal mit mir selber, und dann merke ich ja relativ schnell, dass ich auch mit anderen besser zurechtkomme. Und dann fühle ich mich auch wieder besser in der Welt gehalten und damit sind wir schon nah dran. Dass über den Wiederaufbau dieser, also über diesen liebevollen Umgang mit sich selbst auch diese sogenannten salutogenetischen Vertrauensressourcen wieder aufgebaut werden. Und dann funktioniert das Immunsystem wieder besser, das Herz-Kreislauf-System kommt nicht mehr so schnell aus dem Tritt. Die Hormone können wieder besser reguliert werden von da oben. Und das vegetative Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus kommt auch wieder in ein vernünftiges Wechselspiel. Und dann kann man davon ausgehen, dass das dann schon funktioniert. Diese Systeme wüssten schon was sie tun müssen, damit man gesund bleibt.
0: Hast du denn Hoffnung, äh, letzte Frage, Gerald, hast du denn Hoffnung, äh, dass mehr Menschen, oder was muss denn geschehen, dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen, sich dessen bewusst werden, dass man eine ganze Menge selber äh, tun kann? Schulmedizin ist sehr, sehr wichtig, gerade Notfallmedizin und ähnliche Dinge. Aber dass man darüber hinaus mehr darüber nachdenken sollte, sich gesund zu erhalten.
1: Ich glaube, bis das in der Medizin, in der orthodoxen Medizin ankommt, wird es immer noch zehn Jahre dauern. Aber es wird jetzt immer mehr Menschen geben, die einfach anfangen, liebevoll Ist das gesetzt. dann auch
0: die Zukunft der Medizin im Grunde?
1: Natürlich es gibt es keine andere. Also das wird überhaupt nicht anders möglich sein, als dass die Medizin in Zukunft diese Selbstheilungskräfte in den Mittelpunkt stellt. Das wird dann aber eine andere Medizin. Das kann nicht mehr das sein, was wir heute manchmal so ein bisschen flopsig als Reparaturmedizin bezeichnen. Und das erfordert auch eine mentale Veränderung, also eine Veränderung der bisherigen Einstellung und Haltung von denjenigen, die in diesem medizinischen Sektor unterwegs sind, aber auch der Patienten. Ich kann nicht erwarten, dass mich der Arzt gesund macht und nichts dafür tun, dass ich selbst gesund werde. Und der Arzt kann mir auch nicht dauernd versprechen, dass er das hinkriegt, wenn er doch weiß, dass er mich gar nicht gesund machen kann sondern mir nur helfen kann, dass ich meine eigenen Selbstheilungskräfte wieder reaktiviert kriege.
0: Also mehr Eigenverantwortung und dann kann man sagen, es ist nie zu spät, gesund zu werden.
1: Ja, und das ist ein Teil dieses großen Emanzipationsprozesses. Also ich nenne das immer gerne den Aufbruch des Menschen in die Freiheit, wo wir uns von... Hat heute doppelten Wert noch in die ja, Freiheit, ja. ja. Wo wir uns auch von vielem befreit haben, also die Hunger, Not und Elend, sogar Krieg ist hier in Europa nicht mehr so häufig gewesen, dann auch die, die Herrschaftsstrukturen, von denen man sich befreien konnte, und zumindest hier in unserem Kulturkreis. Und jetzt sind wir dabei, uns auch nur von unseren eigenen Zwangsvorstellungen oder ungünstigen Vorstellungen zu befreien, die wir uns mal ins Hirn gebaut haben, um, wie wir meinten, glücklich zu werden. Und das ist schon ein großer Emanzipationsprozess und äh, wenn man das so rum betrachtet, merkt man, dass das also eigentlich mit einer rasanten Geschwindigkeit eigentlich vorangeht und dass man sich schon sehr darauf freuen kann, wie uns auch diese Corona-Krise hilft, den Weg in die Freiheit zu finden.
0: Gerald, herzlichen Dank für das sehr interessante, inspirierende Gespräch. Ich denke das Motto deines Buches, Lieblosigkeit macht krank, ist genau das Richtige. Es ist nie zu spät, gesund zu werden. Mehr sich zunächst mal an sich selber denken, dafür zu sorgen, dass man selbst gesund bleibt. Denn auch nur ein stärker und ein gesunder kann einem anderen helfen. Und in diesem Sinne, also liebevoll miteinander umgehen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und dann besteht auch eine große Chance, auch mehr Selbstheilungskräfte im menschlichen Körper aktivieren zu können. Also herzlichen Dank nochmal. Sehr gerne und
1: alles Gute. Danke.
0: Mehr, äh, mehr Informationen zu Professor Dr. Gerald Hüther, wie gewohnt, auf unserer Website und auch nochmal nachzuhören natürlich im Podcast. Und danke für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.